0: Wunsch zur Meisterschaft Folge 134 und in diesen turbulenten Zeiten herrscht auch bei uns Turbulenz. Ihr hört es bereits hier im Intro. Ich darf mal wieder der Erste sein, der heute spricht, weil unser Erik leider spontan verhindert ist. Erst prockt er es uns ein, dass wir dienstags aufnehmen und dann sagt er ganz ab. Das ist natürlich Heldentum, muss man wirklich auch mal sagen an dieser Stelle. Nein, Quatsch. Alles Gute, Erik. Wir vermissen dich natürlich jetzt schon. Und wenn ich wir sage, meine ich natürlich auch meine bessere Hälfte für heute, für die nächsten 60 bis 90
1: Minuten, würde ich mal schätzen. Gute Henrik. Wie geht's dir? Ja, moin, schönen Abend auch von mir. Ähm, ja, mir geht soweit ganz gut. Ich habe jetzt noch einen Nachtdienstmorgen vor mir, dann habe ich erstmal Urlaub, bin das Wochenende mit meinen Freunden in Göttingen, da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, klar, auch ich verfolge natürlich viel, was so auf der Welt passiert. Das ist natürlich einfach, einfach nicht zu glauben, aber ich sag mal, solche Medien wie auch unser Podcast sind ja dafür da, um davon auch abzulenken. Von daher wollen wir das sicherlich ja nicht vertiefen. Mein comunio äh, war auch echt in Ordnung, 34 Punkte, obwohl Lewandowski bei mir echt in sechs Spielen tatsächlich viermal äh, versagt hat. Aber Lozilla hat es gut gemacht, wie bei dir ja auch. Ich glaube, der, die zwölf Punkte konnten wir beide am Wochenende gebrauchen. Wie viele Punkte waren es bei dir am Ende? Ich glaube, wieder über 40, oder?
0: Ja, 41. Also ich, äh, hab, Wir sitzen ja in ähnlichen Booten derzeit mit Lewandowski. Und äh, ich hatte sie auch in die Gruppe geschickt. Tobias Escher hatte, hatte gepostet, dass es das erste Mal seit 2019 ist, dass Lewandowski zwei Spiele in Folge nicht trifft. Also Henrik, vielen Dank auch an dieser Stelle. <lacht> Aber wie du gesagt hast, Losilla hat uns da beiden so ein bisschen den Arsch gerettet. Tyram hatte ich noch dabei, den ich mir neu gekauft hatte, der getroffen hat. Und ansonsten ja, einige ganz gute Rohpunkte dabei gewesen zum Glück. Um, deswegen hat es sogar für den Spieltagssieg gereicht, weil ich auch keine, also zum letzten Spieltag, jetzt gleich werden wir auch äh, drüber sprechen, zum letzten Spieltag keine Dortmunder und Mainzer im Team hatte. Ich, ich dachte gerade, und du würdest
1: sagen, weil du keine Konkurrenz hast. Ja, genau, dafür bin ich für dieses andere
0: gepasst. <lacht> Ja, das wäre ähm, dann vielleicht ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Nein, Quatsch, so ist es natürlich. Das schreibst du dann nur in unseren in whatsapp Gruppe ne?
1: Sowas schreibst du nur bei uns in der privaten WhatsApp-Gruppe?
0: Genau, das, da lasse ich es dann raushängen. Und hier mache ich immer so auf, wie gesagt, auf Understatement und äh, auf bodenständig. Aber in echt bin ich eigentlich so ein Riesen-Arschloch. Sagen wir es, wie es ist. <lacht> kann doch jeder wissen. Nein, so ist es natürlich nicht. Und wir sehen auch zum Beispiel bei uns im Pokal, nicht im Nexus Cup, sondern im Liga-Intern-Pokal, steht es auch alles auf der Kippe. Es steht 2 zu 2 im Duell mit Kellermarff zum Beispiel. Ah, okay. Und der hat jetzt noch im entscheidenden Spiel Marco Reus. Liegt neun Punkte hinter mir. Das heißt, das wird spannend ob es da reicht. Also wir sehen, die Konkurrenz ist durchaus da. Aber ich bin ganz froh, 41 Punkte haben jetzt tatsächlich mal wieder ganz gut getan und lassen mich dann die nächsten Nächte ruhig schlafen. Wie sieht es bei dir aus, nachdem ich nicht immer ins Aufstiegsrennen gequatscht habe? Ist da noch was möglich na, mit den über 30 Punkten oder waren die anderen noch stärker gewesen am Wochenende?
1: Ähm, nee, ich habe tatsächlich wieder auf die meisten was gut gemacht. Also aktuell punkten die oben eigentlich, also Artinio ist weg. Der wird safe erster. Zwietracht Maximus ist auch weg. Der ist zweiter, äh, punktet aktuell so, wie er eigentlich seit Wochen punkten sollte. Also der ist genau da, wo er hingehört, beziehungsweise vielleicht holt er sich Ottinio noch. Aber letztendlich, die beiden werden aufsteigen. Es ist egal, in welcher Reihenfolge am Ende. Und ja, für Platz 3 ist nach dem Riesenfail von El Pistolero ja Stumpen Rudi-Favorit. Der hätte es aber auch zweimal nicht so gut gepunktet. Genuss nun, äh, verbaut sich gerade wieder alles. Genau wie in der gleichen Phase letztes Jahr. Ganz wilde Transfers hin und her. <lacht> ja, also <lacht> hat aber auch, also er und El Pistolero, da kommen jetzt so diese ganzen spontanen Corona-Fälle, Verletzungen, Sperren und was weiß ich. So ein bisschen das, was ich in der Hinrunde hatte. Ähm, La Kikatoria ist noch recht stabil. Dr. Bob punktet richtig gut aktuell. Fliegenfänger auch. Das sind so die um mich herum. Aber ja, ich komme schon näher ran, sage ich mal. Aber um wirklich noch mal ins Aufstiegsrennen anzugreifen, ich glaube, dafür hätte Lewandowski noch zumindest ein Spiel mal einen Doppelpack schnüren sollen, wo er jetzt halt nicht geliefert hat. Wenn du auf meine 34 Punkte noch mal, ähm, ich sag mal, zwei hat er geholt, lass ihn mal 15 mit einem Doppelpack geholt hätte, haben, dann hätte ich wieder 47 Punkte, dann wäre ich, glaube ich, Siebter und wäre von den Punkten irgendwie 50 hinter Platz 3 oder so, dann würde ich schon wieder sagen, komm, go with the flow. Vielleicht geht noch was, aber so ist jetzt mein Ziel erstmal, einfach noch ein paar Plätze gut zu machen. Und ja, ich freue mich einfach, dass es wieder ein bisschen besser läuft. So Dann macht Kommunio direkt auch wieder ein bisschen mehr Spaß, muss ich schon zugeben.
0: Ja, ich muss auch sagen, dadurch, dass ich ein Pokal jetzt nochmal so herausgefordert bin, bin ich auch wieder deutlich aktiver und äh, habe auch ähm, für das Nachholspiel mich so ein bisschen aufgestellt, was mir allerdings ein großes Minus auf dem Konto eingebracht hat. Und vielleicht können wir da direkt das als Übergang nutzen. Um hier in den Perlentaucher reinzustarten und diesmal mal mein Team uns ein bisschen näher anzuschauen. Und ich hatte eigentlich auf die doppelte Expertise gehofft, aber du alleine reichst mir natürlich auch schon als guter Inputgeber. Von daher äh, beraten wir uns da doch gleich mal ein bisschen, wen ich am besten verkaufen sollte.
1: Jetzt bin ich aber mal gespannt. Rein, wenn's geht, ist. Servus. Voila. Braucht
0: hier noch einen Perlenkarre? Ja, und dann würde ich sagen, starten wir hier mal direkt aus der, wie sagt man so schön, kalten Hose oder so. Starten wir auf jeden Fall einfach mal hier rein. Und ich würde mal mein Team verlesen, sodass wir alle auf dem Stand sind, auch die Hörenden. Und dann äh, können wir ein bisschen schauen, wie wir da, oder wie ich da das umbauen sollte. Habe auch schon einiges umgebaut, aber mehr dazu gleich. Im Tor absolute Nummer 1, Alex Schwolo, wirklich eine Sensation da hinten. Ich habe aber leider keinerlei Alternativen mehr. Ich <lacht> hatte ihn äh, zu Saisonstart oder ja zum, zur Mitte der Saison hin auch schon einige Wochen, um dann auf, äh, wie hieß er, Burschett umzubauen. Der dann aber ja seinen Stammplatz verloren hat, also musste ich wieder zurück auf Schwolo, weil 18er Liga, es gibt einfach keine anderen mehr. Jetzt hat er Corona, ist vielleicht für mich gar nicht so schlecht, weil dann kann er auch keine Minuspunkte holen. Kommen wir zur Abwehr. Benno Schmitz, Lukas Hernandez und Danilo Suarez sind die einzigen drei Verteidiger, die ich habe liegt vor allem daran, dass ich mich von Bella Kotschab und Mittelstädt getrennt habe. Mehr dazu vielleicht dann auch gleich. Tower im Mittelfeld fürs Nachholspiel verpflichtet. Palacios, Bellingham neu geholt. Goretzka, Kimmich, Toussaint, Lozilla. und dann im Sturm ein Überangebot. Also hier muss auf jeden Fall irgendwas passieren. Burkhardt, Hazard, Tyram, Günther von Augsburg, Lewandowski und Thomas Müller. Klingt erstmal ziemlich gut, finde ich, um mich direkt selbst zu loben am Anfang. Aber ich muss halt auch einfach sagen, um das direkt auch wieder zu revidieren, äh, dass ich ja, ungefähr 15 Millionen im Minus bin. Das heißt, es muss auch noch ein bisschen was weg. Also müssen wir schauen, was hier am besten passieren muss. Vorher, wie gesagt, mittelstädt Kotschab drin gehabt. Serda habe ich verkauft. Und ja, das waren so die ersten ab ja, Essenverkäufe, die ich so gemacht habe. Burkhardt habe ich am Wochenende neu geholt, wegen des Nachholspiels noch relativ günstig bekommen. Hazard habe ich von Kalitos abgekauft, der wiederum hat mir dann Seda und Bella Kotschap abgenommen. Und ich war einfach von Hatter so genervt. Auch wenn ich die Spieler eigentlich alle individuell gut finde. Und auch für den Preis total in Ordnung, aber wenn ihn dann einfach jedes Mal so auf die Mütze bekommen in den letzten Wochen und dann die ganze sofascore bewertung dermaßen runtergeht, also da habe ich gedacht, ich muss da jetzt die Reißleine ziehen, das geht mir zu so sehr auf den Sack. Ja, den einzigen den ich halt jetzt behalten habe, ist Toussaint, weil der einfach so günstig ist, das macht in meinen Augen keinen Sinn, den abzugeben, da kriege ich auch eh keinen adäquaten Ersatz. So viel mal zu, von, zur Mannschaft und zu meinen letzten Gedanken. Und jetzt kannst du ja einfach mal so kundtun, was du
1: davon hältst und wie
0: du vorgehen würdest.
1: Ja, kurz mal, um das einzuordnen. Ähm, 103 Millionen, damit bist du 15 Millionen im Minus. Ich habe einen der mhm. höheren Gesamtmarktwerte in Liga 3 und wäre 53 Millionen im Minus mit diesem Kader. <lacht> 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 Nur um das einmal kurz einzuordnen. Ähm, ja, also Tor, ich meine, Schwolo hast du ja echt schon lange jetzt, glaube ich. ne? Ähm, ja, scheiß drauf. So Vielleicht wird er noch doch ein paar Punkte bringen und wenn nicht, dann halt nicht. Ja, Ändern kann ich es eh ich, also ich glaube, da wirst du dir nicht viele Kopfschmerzen machen. In der Abwehr kannst du ja eigentlich auch nichts machen weil drei brauchst du ja mindestens, du hast ja auch drei gute, ich habe gelesen... Genau, und die sind ja auch relativ günstig, also für den, für den Preis-Leistungs-Verhältnis,
0: da bin ich eigentlich ganz, ganz zufrieden. Schmitz habe ich jetzt neu bekommen, aber der ist halt auch so günstig mittlerweile, mein Gott, ähm, glaub ich glaube, da kann mir nichts falsch gemacht. Ja gar
1: nichts mehr, ich habe den, glaube ich, für fünf Millionen verkauft.
0: <lacht> ja, das ist natürlich krass, ne? obwohl der eigentlich immer noch, also als ich ihn gekauft habe, jetzt hat er glaube ich, am Wochenende mh, zwei sogar wieder geholt, der ist eigentlich immer noch stabil, zwei, 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 vier, drei. Ja. Die also, letzten fünf Spiele, sagen, voll, in Ordnung, voll in Ordnung,
1: voll ja. in Ordnung. In Form PPS ja. 2,6, kannst du nicht meckern, anderthalb Millionen. Ich glaube, der ist bei uns aktuell gar nicht vergeben. Also der wäre für mich auch nicht uninteressant, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, ja, also wie gesagt, in der Abwehr kannst du ja nichts machen. Ich habe gelesen, dass der äh, Suarez, glaube ich, Training abgebrochen hat heute, ne? oder es gefehlt nee, ich glaub, hat. Ich glaube, der ist einfach kürzer getreten, aufgrund
0: seiner. ich hoffe, aufgrund seiner hohen Belastung. Aber ich hatte auch nur gelesen, kürzer getreten, also nicht
1: abgebrochen. Ja, okay. Ich habe auch nicht, ich habe nicht drauf gedrückt, weil ich habe ihn nicht. Ähm, das nur am Rande. Aber ähm, reine, also gerade zur Ergänzung reine
0: Vorsichtsmaßnahme. Er hatte leichte muskuläre Probleme, da wollten wir kein Risiko ja, eingehen. Ja, alles
1: gut. So, dann hast du ja den Tower fürs Nachholspiel. Ähm, würde ich jetzt auch erstmal behalten. den Kimmich safe behalten. Ähm, Toussaint würde ich auch behalten. Losilla auf jeden Fall behalten im Mittelfeld Palacios behalten, im Mittelfeld äh, wären so Bellingham, Goretzka Leute, wo ich sagen würde, hm, okay, Bellingham bin ich einfach nicht so ein Fan von bei Comunio, wisst ihr ja. Ähm, allerdings auch Nachholspiel. Darf man natürlich ja, nicht vergessen. Hab den habe ich heute erst reinbekommen. Ja.
0: Ähm. Den werde ich auch auf jeden Fall behalten bis nächste Woche, Mittwoch auf jeden Fall. Bin auch kein Riesenfan bei Comunio von ihm. Ja. In echt liebe ich ihn, weil er wirklich unfassbar gut ist für sein Alter. Aber im Spiel zu teuer, aber für, für die zwei Spiele will ich ihn auf jeden Fall mitnehmen. Ja.
1: Bei Goretzka bin ich ein bisschen Und, verwundert. Äh, du dass hast gerade nicht... gesagt, Palacios auf jeden Fall
0: halten. Da bin ich nicht ganz so überzeugt. Überzeug mich mal vom Gegenteil, <lacht> warum du der Meinung bist. Der Andrich fehlt halt noch. ne? Mhm. Also ja trotzdem drei für zwei Positionen.
1: Ja, okay, also ich sag mal, wenn du Ja, warte mal, du hast ja drei Verteidiger, das heißt, du brauchst vier Mittelfeldspieler. Gut, Bellingham, hast gesagt, du willst du ja. stellen. Losilla, ja. okay, Lozilla noch, Tusaki. mich die würde ich aufstellen. Goretzka wäre für mich auf jeden Fall schon mal ein Verkaufskandidat, auch wenn ich gerade sehe, dass er ja, noch nicht steigt. Auch. Aber ich sag dir ganz ehrlich, er hat einen 45 PPS und er wird noch ein bisschen fehlen, bis er wieder richtig spielen kann. Und er steht schon bei 6,7 Millionen, das ist verrückt. Ich habe den Höfler der hat den gleichen PPS, der ist fit und ist einfach, warum auch immer, über Nacht 600.000 gefallen auf 5,1. Also klar, den hast du wahrscheinlich geholt, ja. um ein bisschen Marktwertgewinn zu machen und eventuell auch zu halten. Aber das wäre schon auf jeden Fall ein Favorit für mich, ihn abzugeben.
0: Ja, so denke ich es auch gerade. Ja,
1: Weil, sind wir mal ehrlich, ob du jetzt 500.000 mit dem Gewinn machst oder nicht, es ist doch einfach egal. Du hast so einen hohen Marktwert und ähm, also da geht es ja gar nicht mehr so drum bei dir. Ich, ich hätte einfach an deiner Stelle Bock auf Spieler, die spielen. Gerade auch sowas wie im Nachholspiel, drei, vier Spieler haben. Sowas ist ja ganz cool. Ähm, ja, vor allem, ich bin da auch im Stadion. Also ja, guck mal, der, Das hätte mir mal. dann schon Bock machen. Das macht, also du bist jetzt in der Phase, da kannst du auch auf sowas Acht geben. Dass du einfach so, du bist im Stadion, willst möglichst viele Spieler haben. Ähm, Goreska wäre für mich schon mal Verkaufskandidat. Sagen mal, du kriegst sieben Millionen für ihn. Das heißt, du hättest noch acht offen. Ähm, Im Sturm bist ja mehr als dick besetzt. Du hast den Burkhard fürs Nachholspiel. Gut, Günther, lasse ich mal außen vor, der, ob du den jetzt hast oder nicht. Das sind 270.000. Ähm, Tyram steigt natürlich gerade wahrscheinlich ganz gut. Lewandowski, ja. 19 Millionen, äh, würde ich auch behalten tatsächlich. Thomas Müller würde ich auch behalten. <lacht> ähm, Für so mutige Aussagen habe ich, <lacht> hab ich dich gefragt, habe ich Henrik. <lacht> Nein, also 8 Millionen eintreiben würde ich. Äh, also, ich sag mal so. Tyram alleine reicht halt nicht. Also, du müsstest dich eigentlich für einen von den Nachholern entscheiden, für Burkhardt oder Azar. Burkhardt äh, mittlerweile relativ schlecht, finde ich, in seinen Punktzahlen. Allerdings ja. gegen Dortmunds Defensive. Und wenn ich gerade schon wieder lese, wer da alles ausfällt, Corona hat und sonst was, hätte ich schon Bock auf ihn. Also, hätte ich irgendwie schon Bock auf ihn. Aber Azar fand ich auch nicht so schlecht als Schienspieler, was er ja wahrscheinlich erstmal spielen wird. Plus durch die ganzen Ausfälle wird er auch safe Wahrscheinlich sogar Startelf spielen, würde ich behaupten. Also das ist gar nicht, ja, gar nicht verstehe, so einfach. Ja. Ähm, ich würde einen von den beiden, glaube ich, mit Tyram würde ich einfach den Marktwertgewinn mitnehmen und verkaufen. Und dann musste er eigentlich, wobei Palacios kannst du ja noch also verkaufen. Also du, ne? du würdest
0: tatsächlich, weil das ist auch die Überlegung, die ich habe. Also ich hätte gesagt Goretzka plus Palacios, dann hätte ich im Mittelfeld noch Bellingham, Kimmich, Toussaint und Lozilla. Das wären dann meine vier äh, Mittelfeldspiele. Das ist ja in Ordnung. Das heißt, ich brauche Palacios ja auch nicht unbedingt. Und äh, dann ist es halt im Sturm, dann wären es noch ungefähr, warte, 7 plus 9 sind neun, noch 6 Millionen, Burkhardt oder Hazard oder Tyram. Und jetzt ist halt die Frage, also ich denke, bis zum Wochenende könnte Tyram das wert sein oder vielleicht kriege ich noch in der Liga auch los für, für das Geld, was ich dann noch brauche. Also das halte ich für realistisch, dass ich mit einem von den dreien aus dem Minus rauskomme.
1: Ja, und ich sage... Also ich, ich
0: sag, jetzt ist die Frage, wer von den dreien... Ja, Aber tatsächlich mein mein erster Pick, wäre wär Burkhardt, weil der nicht so viel taugt. Jetzt haben wir natürlich in der Dortmunder Abwehr seit heute diese Personalprobleme, die wiederum sprechen, dann dafür Burkhardt zu halten. Ja. Thüram tue ich mich halt schwer. Ist das jetzt ein Strohfeuer oder zieht er jetzt das, der, den Rest der Saison durch, weil dann ist er natürlich irgendwann in ein paar Wochen 10 Millionen wert? Also war er ja auch schon lange und häufig, also von daher, der kann da ja auch wieder hin, denn die Leute wissen, dass der hat den Namen, der hat das Team, das eigentlich gut ist, was natürlich momentan überhaupt nicht funktioniert, aber die Namen ziehen ja trotzdem, sehen wir ja auch bei Goretzka, wie du es gerade schon so schön erklärt hast, im Vergleich zum Beispiel zu einem Höfler, das ist halt so die Frage, nur wegen des, des Nachholspiels jetzt auch so viel auf die Sätzen oder... Ist das eigentlich Quatsch? Misst man dem zu viel Bedeutung bei, wenn die da ein, zwei Punkte holen, hast ein Tyram mhm. dafür abgegeben. Weißt du, wie ich meine? Das sind halt so die Überlegungen, die ich habe.
1: Ich würde, glaube ich, auch zu. Oder halt Azar, trifft der nochmal? Ich meine, lass, lass uns mal die Matchups angucken. Also ich sag mal so, Mainz kann halt, selbst wenn sie äh, antreten, es kann sein, dass sie immer noch richtig Probleme haben, ne? Die, dass ja. die zwar wieder antreten müssen, weil sie genug Spieler haben, aber dass immer noch fünf Stacks fehlen, weil. Bei so vielen Leuten ist die Chance, dass ein paar sich nicht direkt wieder freitesten können oder noch nicht wieder ganz fit sind, ist halt relativ hoch. Ne? Vor allem könnte es ja auch sein, dass Burkhardt Corona hat. Eben, das kann auch sein. Ey, sonst, sonst gibt den Burkhardt ab. Und wenn es irgendwie nicht reicht, dann gibst du den Günther mit ab. Ähm, so, ja, man ja, ja, wartet ja, genau. drauf, dass der auch mal spielt und startet, aber das macht die Kohlen bei dir nicht fett. So, Der ist als Stürmer gelistet, nee, du Willen. hast so viele ja. gute Stürmer. Und ich, sehe halt, eh ich sehe halt gerade Gladbach, auch wenn sie aktuell leider echt schlecht sind, spielen gegen Hertha zu Hause. Deshalb, also eigentlich macht es
0: nur, man denkt immer so Nachholspiel, Nachholspiel. Ja, aber, und ja. du hast ja ein paar fürs also Nachholspiel. Bin, so, dann, genau, dann kannst du auch mit deinen Dortmundern
1: mitfiebern, dann musst du nicht hoffen,
0: dass ja, Burkhardt genau. in einen reinhaut. Ja, ja. Genau, mit Burkhardt würde ich auch stand jetzt schon Gewinn machen, von daher würde mir das auch nicht schwer fallen weil Hazard habe ich auch relativ teuer von Kalitos, wie gesagt, gekauft. Von daher, ja, wäre das Käse den unter dem Einkaufspreis abzugeben, auch wenn er schön steigt, also es könnte schon passen, dann Richtung Wochenende Oh und da kommt gerade die äh, Live-Meldung, Hummels pcr test ist auch positiv, das heißt, der fällt auch aus, ja, na gut, ja vielleicht wieder ein, ein äh, er spricht vielleicht wieder für Burkhardt naja, egal, also ich denke, ich gehe auch mit Burkhardt und warte einfach mal die Woche ab, die Nachholspieler die steigen ja jetzt auch im Wert, weil die natürlich jeder sich für's, für, für, wegen der zusätzlichen Punkte ins Team holen möchte und dann gucke ich mal, wie es Richtung Wochenende aussieht, aber tendiere auch wie du dann zu Burkhardt plus Goretzka. Aber ähm, irgendwie einfach Müller verkaufen macht keinen Sinn, oder?
1: Nein, um Gottes Willen. Klar, der ist gerade schlecht. Ich habe den bei Kickbase und Hasses, der hat mir einfach Minuspunkte wegen seinem Eigentor gebracht. Aber ähm, der kam von Corona wieder. Das ist so ein solider Spieler, den würde ich auf gar keinen Fall abgeben. Es ist halt auch so krass, ne, dass bei Comunio die Eigentore einfach fast nicht zählen. Ich hatte dieses Wochenende
0: zwei <lacht> und hatte letztes Wochenende zwei Eigentore. Das heißt vier Eigentore ja, ja. einfach an zwei Spieltagen. Wäre das bei Kickbase gewesen, wäre ich komplett gefickt gewesen. Es ist, es ist
1: bei Comunio einfach schlimmer, wenn du äh, einen Fehler vorm Schuss hast, der nicht reingeht, <lacht> als wenn du ein Eigentor ja, schießt. Stimmt. Übrigens, ich kann es dir mal kurz einfach machen. Johnny Burkhardt's Punkte aus Beute in der Rückrunde. 0, 0, minus 1, 2, 1, minus 1, 0. Ja, gut. Klingt nach Verkauf. Der Mann gut, hat einen dass Punkt, wenn du, dass du das jetzt Richtung nochmal hier wurde. so
0: sagst. Macht es bestimmt leichter, ihn in der Liga loszuwerden. Also.
1: Ja, mach das Video vielleicht heute Abend noch an.
0: Nee, ich denke aber, dass der schon noch steigt. Und dann gucken. Ah, das wird schon, es, es sollte reichen, dass ich äh, auch mit dem jetzigen Marktwert irgendwie da aus dem Minus komme. Ja. Okay, gut. Dann vielen Dank. Dann deckt sich das mit meinem Bauchgefühl. Und dann werde ich das entsprechend so angehen. Des Weiteren, bevor wir ähm, zu euren Fragen kommen, die wir spontan hier mit reingenommen haben, als wir gehört haben, dass Erik ausfällt und mit all seinen ähm, sonst so weiterführenden Ergüssen hier im Podcast uns fehlen wird, haben wir, hat Henrik <lacht> ja spontan inseriert in der Facebook-Gruppe. Da werden wir gleich zu ähm, ja, zuhauf drauf eingehen. Aber ich habe auch noch eine Beobachtung vom Wochenende, die ich hier gerne kundtun würde. Und das ist, kauft gegen den Trend. Sprich, Spieler, die eine gelbe, Gelbsperre absitzen, die eine Rotsperre absitzen, die Corona haben, die, werden, äh, die, die fallen im Marktwert enorm und das sieht man jetzt an einigen Beispielen, die ich hier geben werde und da ist es schlau zu agieren, für, gerade dann zum Wochenende, vielleicht am Wochenende, wenn sie äh, die letzte, das letzte Spiel ausfallen und dann in der Woche, Folgewoche wieder dabei sind. Da kann es sich richtig lohnen, weil zum Beispiel ein Timo Hübers steht momentan unter 4 Millionen im Markt. Der 3,83 hat einen PPS von 6,5 in den letzten vier Spielen und auch insgesamt steht er bei einem PPS von 4,67, was einfach unglaublich ist. Und ähm, da lohnt es sich natürlich richtig zuzuschlagen. Und da ist mir auch eingefallen, Hendrik, weißt du noch, als wir
1: alle drei Hübers hatten. Ja, hat ja ne? da hat er nicht gespielt, ne? Ja, und da hat er nicht gespielt. das war die Phase, wo er mir einfach gar nichts geklappt hat.
0: Ja, geisteskrank. Wenn wir den, wenn der einfach bei uns allen funktioniert hätte, wäre wäre zu schön gewesen. Ich glaube, dann wärst du sogar dann, Erster. Ja, dann wäre <lacht> sehr schön. Stimmt, das wäre das wär schon nice. Dann äh, Hack knapp 3,4 Millionen wert. 21 Punkte in den letzten vier Spielen. Hat jetzt auch gelb gesperrt gefehlt. Ich habe ihn leider nicht bekommen, weil Lasermädchen mich überboten hat. Das hat mich tatsächlich ein bisschen geärgert. Der fehlt jetzt aber noch, aber ne? Der, hat,
1: der fehlt jetzt das nächste Spiel bitte? noch gelb gesperrt.
0: Nee, nee, der ist jetzt wieder da. Nee, also, das ist doch ausgefallen, hat, das Spiel. Ach ja, stimmt. Der, fehlte, stimmt. der fehlt jetzt am Wochenende. Jetzt Aber ist egal, das ist trotzdem logisch, viel ja. zu günstig für den. Ja, ja. Stimmt, logisch, ja. Übrigens äh, fürs Nachholspiel, alle Spieler, die jetzt am Wochenende sich eine Sperre einhandeln, fehlen im Nachholspiel. Von daher ist es vielleicht für Hummels gar nicht so schlecht, wenn er jetzt ausfällt und dann vielleicht mit der Minimalchance nächsten Mittwoch fit sein sollte oder ja genau fit sein sollte, dann kann er sich wenigstens am Wochenende jetzt nicht die fünfte Gelbe einhandeln, also man kann es, irgendwie muss man es positiv sehen. Naja, jedenfalls Hack wäre auch einer dieser Kandidaten. Hübner von Hoffenheim, 4,2er PPS in den letzten, oder seit er überhaupt da ist, er hat er ja noch viele Spiele gemacht. Wurde eigentlich in fast jedem Spiel stärker im Sofascore, von dem Spiel abgesehen, in dem er ein Tor geschossen hat. Und ähm, ja, ist bei 3,36 Millionen in meinen Augen auch noch zu günstig. Liegt natürlich auch daran, dass er im letzten, am letzten Wochenende ausgefallen ist. Höfler, von dir schon erwähnt, 98 Punkte, insgesamt 4,5 fast im Durchschnitt und der Marktwert liegt gerade mal noch bei 5,17 und er war, bevor er seine fünfte Gelbe bekommen hat, einfach 7 Millionen wert. Also das sind dann wirklich sehr, sehr lukrative Investments und einer ist mir da auch ins Auge gefallen, der Dicher ja betrifft, den können wir vielleicht hier auch mal ein bisschen, der ist für viele relevant, diskutieren. Schlotti, 6,97 Millionen nur noch wert, 128 Punkte schon gemacht, unfassbar, 5,57er PPS.
1: Was macht man mit dem, Henrik? Ähm, ja, behalten. Also er ist der beste Verteidiger im Spiel. Äh, ich habe mich total geärgert. Letzte Woche habe ich ja bei uns in die Gruppe geschrieben, wie lächerlich das ist, dass er nach seinen Superleistungen einfach so 2 Millionen gefallen ist. Ja, und das macht er natürlich am Wochenende, wo er gefallen war. Äh, er verletzt sich. Er ist jetzt nur noch bei 6,9 Millionen. Also ich ziehe den auf jeden Fall durch. Das hört sich nach der Nachricht heute auch so an, als ob er vielleicht ein Spiel ausfällt, vielleicht zwei. Ich konnte mir den äh, Kevin Schlotterbeck holen, der, denke ich mal, sein direkter Ersatz ist. Von daher ähm, ist es für mich jetzt eigentlich kein Thema gewesen, ihn abzugeben. Auch wenn es natürlich bitter ist, wenn so eine Maschine bei dir hinten fehlt. Aber das muss dann sein Bruder halt mal wettmachen, der ja auch gut punktet, wenn er mal spielen darf.
0: Meinst du, dass ähm, Schlotti, also der, der Gute,
1: <lacht> dass der am Wochenende, also meinst du sicher, dass er ausfällt am Wochenende? Bin ich ziemlich sicher, ja. Aber das Gute okay. ist, man sieht es ja Samstag. Ich habe gerade so viele Verteidiger. Ich habe mir auch den Winter von Augsburg geholt, ähm, weil der Udokai sich ja jetzt verletzt hat und der reinkam und vier ja. Punkte geholt hat. Ich kann mir das schön am Samstag angucken. Das wird übrigens kritisch. Ne? Ich bin ja in Göttingen und wir machen samstags unser legendäres Cocktailfrühstück. Äh, ich hoffe, wir fangen erst um 11 Uhr oder so an, dass ich um 14.30 Uhr noch einigermaßen äh, klar denken kann. Ähm, aber da muss ich auf jeden Fall einige Entscheidungen treffen weil ich gerade einen super breiten Kader habe und weil ich halt einfach dann abwarten will, wer spielt und wer nicht und äh, ja, dann kann ich ja mir wirklich angucken welcher Schlotterbeck dann in der Aufstellung ist und den dann halt, also der Stadel wissen den dann halt aufstellen, also da bin ich relativ entspannt tatsächlich
0: Ja, sehr cool, das ist auch äh, sehr weit blickend oder äh, weitsichtig äh, geplant, sehr gut also das macht natürlich Sinn Okay, ja das war so noch ein Take von mir und dann, wenn wir äh, hast du eins? Eine Perle? Ich habe die Perle Oder ist eine Perle der Aufruf in, in der Facebook-Gruppe? Das ist
1: meine Perle heute <lacht> ja, ich, <lacht> Okay, sehr gut ich war, ähm, ich war heute arbeiten, danach noch beim Mattenarzt und habe mich dann noch mit meiner Freundin in der Stadt getroffen, deswegen hatte ich nicht so viel Vorbereitungszeit
0: Gut, da frage ich mich halt auch, was das für Prioritäten sind, muss ich ehrlich sagen Ja, ja,
1: tut mir, tut ah, mir sehr gut. leid <lacht>
0: Wir waren alle heute arbeiten. Okay, nein, alles gut. Dann, ähm, ich glaube, wir haben auch genug damit zu tun und halten uns nicht länger hier mit äh, unnötigem Gequatsche auf. Und ich würde sagen, dann stell uns doch mal die erste Frage vor.
1: Jawohl, die erste Frage kommt von Yannick Heim. Liebe Grüße erstmal. Das Gesicht kennt man auf jeden Fall auch. Rein subjektives Einschätzen eurerseits. Welche Teams, welche Spieler bis Saisonende stark bzw. schwach punkten? Willst du anfangen?
0: Ja, also <lacht> ich sag mal Bayern, nein, also ähm, es geht ja natürlich jetzt um Mannschaften, die man vielleicht nicht unbedingt auf dem Zettel hat und ich würde sagen, also ich könnte jetzt schon ein heißes Eisen vorwegnehmen, das mache ich aber nicht und gehe deswegen auf das ganze Team ein. Stuttgart hat mich enorm überzeugt und die haben in den letzten beiden Spielen eigentlich, ja, also jetzt haben sie nochmal richtig Moral bewiesen und das Spiel gedreht, gegen Bochum auch schon enormes Pech gehabt. Also hier sehe ich richtig Potenzial und wer mir da sehr gut gefallen hat, aber Pech im Abschluss hatte, man kann es natürlich auch als Unvermögen bezeichnen, aber das ist der äh, Tomasch von äh, den sie da von Sporting, glaube ich, ausgeliehen haben. Der hat mir richtig gut gefallen. Das müsste ich halt erstmal, weil das ja jetzt sehr spontan alles ist, schauen, was der Kerl wert ist, ob man da investieren sollte. Aber wenn der das Tor noch trifft, und wir haben ja auch gesehen, der ist direkt im zweiten im zweiten Spiel, dass er da war, in die Startelf gerückt. Also der hat schon eine sehr, sehr hohe... Da hat er ja auch schon zweimal getroffen, glaube ich, ne? Ja, genau. Im ersten Spiel, glaube ich, direkt ein Doppelpack geschnürt. Und er ist 5 Millionen wert. Also den würde ich, wenn der draufkommt, tatsächlich mal probieren. Der hat mir echt gut gefallen. Ähm, ja, Endo der mich, dass der, der immer wieder trifft momentan. Minus einen das
1: Punkt geholt aber heißt das, Ja, jetzt, ja, hat weil wahrscheinlich er der Großchance da ja, Das ist ja. ähnlich wie
0: Lindström gewesen. Da hatte ich ja auch gesagt, wenn der mal seine Chancen macht, dann, dann knallt er richtig. Also und ähnlich verhält es sich da hier bei Thomas. Das ist jetzt einfach mal aus dem Bauch raus. Wie gesagt, wir konnten das jetzt nicht groß vorbereiten. Aber für 5 Millionen würde ich mir das tatsächlich mal anschauen. Und ähm, ja, also Stuttgart ist eine Mannschaft, die ich auf jeden Fall für die nächsten Wochen auf dem Zettel habe.
1: Ja, und vor allem... Ähm wir sagen ja schon lange, dass der Kader eigentlich zu gut ist für das, was sie auf den Platz bringen. Und vielleicht ist das jetzt so ein bisschen der Turning Point. Und die Gegner sind, sage ich mal, auch relativ lecker. Ne? Die spielen jetzt gegen Union, die seit Kruse weg ist, auch wirklich schwach sind. Danach geht es gegen Augsburg und danach gegen Bielefeld. Also wenn man sich irgendwie fangen kann und noch mal ja, ein Lebenszeichen ja. von sich gibt, dann auf jeden Fall jetzt in dieser Phase. Und ja, da denke ich auch einfach so die, die üblichen Verdächtigen plus halt vielleicht so ein Tomasch, äh, kann man sich echt mal angucken. Und vor allem auch die Defensiven. Das sind jetzt alles Gegner, die nicht allzu viele Tore schießen. Wenn da, ähm, ich weiß gerade nicht, was so ein Ito kostet, aber solche Spieler sind, denke ich, auch interessant. Ein Karasor kostet gar nichts, punktet wie eine Sau auf der 6 Und das ist positiv gemeint. Ja, mega also, gut.
0: Karasor unter zwei Millionen, ja. 2 Millionen, Ito 2,1. Das sind halt echt mega geile Fülle, wenn man die bekommt. Ja, ja. Die machen momentan wirklich Sinn. Ja, Und wie gesagt, ein heißes Eisen haben wir da auch noch am Ende der Folge. Karlajcic ist halt die Frage, ob der jetzt auch wieder dauerhaft von einer Rele Relevanz haben wird. 9,3 Millionen ist halt schon ein hohes Einstiegs- Niveau, aber wenn er wieder diese Form halten kann, die er da im letzten Spiel gezeigt hat, der war echt Dreh- und Angelpunkt, wenn man es so nennen will. Also unfassbar wichtig, auch als Anspielstation vorne. Auch nicht schlecht. Also hat sicherlich auch das Potenzial, auf 12, 13 Millionen zu gehen, aber das wäre mir jetzt als Einstiegsinvest schon sehr hoch, wenn man sieht, was alle anderen Stuttgart so kosten. Was hältst du von Gladbach? Weil die ja ein gutes Programm haben.
1: Ich finde die halt echt schlecht. Also ich, ich finde die wirklich schwach. Ich habe auch das Gefühl, das Teamgefüge passt da nicht. Ähm, mhm. Klar, Offense also Player aktuell in der neuen Rolle absolut Gold wert. Ähm, auch wenn er echt nicht gewürdigt wurde. Diesen Spieltag hat, glaube ich, mit einem Tor in der Vorlage fün fünf Punkte geholt. Oder war das zwei Vorlagen? Ich weiß gerade nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall gerade ein wichtiger Pass nach dem anderen. Also vielleicht war er nie der geborene Mittelstürmer, sondern echt so ein bisschen abgekappt, so ein bisschen nach außen. Ähm, der ist auf jeden Fall ein heißes Eisen. Ich meine, ich glaube, du hast ihn auch vor ein paar Wochen schon genannt. Mittlerweile ja. kostet er natürlich auch eine Stange Geld und jeder weiß gerade, dass er gut punktet. Bei Gladbach, muss ich sagen, tue ich mich super schwer, weil die einfach so unberechenbar sind. Weißt du, die haben solche Spiele, wie das Pokalspiel gegen Bayern dabei gehabt, wo sie Bayern München einfach 6-0 ablatzen oder wie hoch das war, 6-1, ich weiß nicht mehr genau. Schön, ja. Oder 5-0, glaube ich. Oder 5-0 und eine Woche später verliert man dann gegen Bielefeld. Sage ich jetzt einfach mal ohne, dass es so war, aber die sind einfach nicht einzuschätzen, ne. Ähm ich weiß nicht, ich tue mich schwer bei Gladbach und die sind auch alle nicht günstig. Du hast einen Kone, der schwanken das kostet irgendwas zwischen 4 und 5 Millionen. Äh, ein ne? Neuhaus ist einfach immer chronisch teuer. Selbst ein Thüram hat jetzt getroffen, muss es aber auch erstmal bestätigen. Und ich sag mal, wenn du ihn vorher geholt hast, das Tor mitgenommen hast und die Marktwertsteigerung, alles super. Aber ob ich jetzt gerade bei 1 einsteigen würde, ähm, abgesehen vom Marktwertgewinn, weiß ich halt auch nicht, ne. Ähm, ja, klar. Das ist irgendwie alles bei Gladbach so Weißt du, jetzt haben die Verteidiger wieder schlecht gepunktet. S Sommer ist die ärmste Sau gefühlt. Äh, hat G Spiele, wo er einfach eine 10,0 holt, dann aber auch welche, wo er einfach fünf Dinger reinkriegt und nichts machen kann. Also bei Gladbach tue ich mich total schwer. Ähm, Wenigstadt Gladbach einfach ist vielleicht langweilig, aber mehr empfehlen würde es Freiburg. Die sind, ähm, Die haben für mich mittlerweile alle die sind über jeden Zweifel erhaben, finde ich. Die sind weiterhin so stabil. Die letzten vier Spiele nicht verloren. davon Also zwei Siege, zwei Unentschieden. Ähm, gegen Leipzig überzeugend gespielt. Fast gewonnen, wenn sie nicht am Ende noch das Tor bekommen hätten. In Leipzig, also wirklich Respekt. Ähm, die sind einfach
0: Wobei, da kam in der zweiten Halbzeit auch gar nichts mehr. Ja, ja aber also, muss er auch
1: nicht. Muss, also die, sagt, sagt ja keiner, dass die schön spielen. Aber die sind einfach bei Comunio und Sofascore sind ja, die ja, für mich stimmt, viel ja. besser einzuordnen als zum Beispiel Gladbach. Und ich sag mal, äh, preislich befindet man sich ja ähm, noch auf einem ähnlichen Niveau, sage ich mal. Klar, du hast Spieler wie Schlotterbeck Lina, die das ganze Jahr schon abreißen, die sind teuer. Aber ähm, die reißen halt auch einfach ab. Und du hast ja. einfach so ein paar Spieler, da kannst du nichts falsch machen. Du hast auch ein paar, da kann man ein bisschen gammeln. Zum Beispiel Dimirovic gefällt mir jetzt doch langsam besser. Ähm, kriegt auch mehr Einsatzzeiten klar kam er auch immer mal wieder von der Bank wo jetzt auch Petersen plötzlich wieder gespielt hat aber jetzt hat er von Anfang an gespielt hat getroffen das Spiel davor glaube ich eine Vorlage noch zugesteuert nachdem er reinkam also er ist wieder mehr drin auf jeden Fall zudem spielt man jetzt gegen Wolfsburg die jetzt auch nicht ja die sind jetzt die sind auch stabil, aber jetzt auch nicht der allerstärkste gegen ja, die waren auch echt, gegen Union auch echt nicht gut, du, die waren deutlich schlechter
0: eigentlich, dann hat er nie noch dieses Tor, also die einen Foul gefiffen bekommen, was im Leben kein Foul ist, da wäre das 1-1 ausgegangen und das auch hochverdient, also ich finde Wolfsburg, irgendwie die haben momentan echt das Glück, dass diese engen Spiele einfach zu, zu ihren Gunsten ausgehen ja. und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das für, für Freiburg ausgeht jetzt am am Samstag, und da sind echt viele Günstige dabei, so in Jong für 2-2, in Petersen für 2-8, in Demirovic, du hast gerade gesagt, für knapp 2-6, Schalay für 2-6, die kosten alle nicht viel, Maxi Eggestein 2-6, das ist echt äh, total okay und gerade, wenn man es sich am Samstag eher anschauen kann, wer in der Startelf steht, also würde ich ohne Bedenken derzeit einkaufen.
1: Ja, und man kann halt da jetzt auch wirklich, also ich gehe davon aus, dass die maximal ein Gegentor von Wolfsburg kriegen, und ähm, wer auch immer dann hinten spielt, weil das ist jetzt ja schon spannend, dadurch, dass wahrscheinlich Nico Schlotterbeck ausfällt und Gulde sich auch verletzt hat, so da wird so oder so wird jemand spielen, der super günstig ist. Also Kevin Schlotterbeck würde ich auf jeden Fall aktuell drauf gehen habe ich ja schon gemacht ähm, und auch der Sildilla, der auch reinkam, kann man auch gamble. Ne? Das ist ja das, das, ist das Geile jetzt, dadurch, dass Samstag erst der Spieltag losgeht. Ähm, ihr fragt nach Spielern, die man jetzt so holen kann. Ich würde einfach mit so ein paar gehen, die äh, einfach kurz, also die, die eventuell spielen könnten, weil jemand auf der Kippe steht und aktuell einfach nichts kosten. Weil im Zweifel haut man sie dann einfach am Samstag halt wieder weg. Das ist ja das Gute, dass es bei Communio jetzt so ist, dass man dann auch Samstag noch eine Minute vor Spieltagsbeginn entscheiden kann, okay, den verkaufe ich.
0: Ja, das stimmt, das ist echt gut. Und dann das beste Team der letzten fünf Spiele, Henrik, wer ist das?
1: Ähm, auf jeden Fall nicht Bayern. Le Richtig. Leipzig durch das 1-1 wahrscheinlich auch nicht mehr. Ähm, Richtig. Oh, das ist jetzt wahrscheinlich fies, dass ich das nicht... Leverkusen. Nee, knapp nicht.
0: Es ist Hoffenheim. Fünf Spiele, zwölf
1: Punkte. Ja. Und
0: das bei einem sagenhaften Torverhältnis von sieben zu vier in fünf Spielen. Also eigentlich eher torarm, auch wenn das am Sonntag auch gut und gerne hätte 3 zu 2 ausgehen können. Was halten wir von denen? Halten die diese Form? Sind die stabil? Oder sollte man vielleicht besser doch die Finger von denen lassen. Das würde ich gerne noch zum Abschluss dieses dieser Frage mit dir diskutieren. Ich denke, da haben auch einige noch eine gute Upside, auch wenn zum Beispiel Raum, glaube ich, über 9 Millionen steht. Ich finde die Abs Aber der ist so geil, der Raum ist so mega gut. Ja,
1: ja, ja, ja. also, ähm, das hört sich immer so dumm an, aber die Gegner schaffen es einfach nicht, die Räume von Raum äh, dicht zu machen, also irgendwie ja. schafft es Hoffenheim immer wieder, ihm links den Platz freizuschaufeln und was er daraus macht, ist schon echt richtig gut, also das ist so ein Spieler, ähm, klar, der das ist auch so ein, der wird von sowas geküsst Spieler, aber in dem Fall finde ich es auch absolut gerechtfertigt, der spielt so eine geile ja. Saison da auf links, also wirklich ganz, ganz stark und generell Hoffenheim ist einfach richtig stabil Punkten auch super bei, bei Sofascore das einzige Problem, was ich mit, äh, denen halt so habe, du weißt nie, wer spielt, also wer halt safe ist, ist Kramaric, aber der ist einfach, ja, weiß ich nicht er hatte jetzt irgendwie wieder eine etwas bessere Phase mit zwei Spielen in, äh, mit zwei Toren in drei Spielen danach nochmal fünf Punkte geholt, das war alles voll okay, aber jetzt kommt irgendwie so ein Null-Punkte-Spiel, obwohl man gewonnen hat. Das ist einfach so Krammeritsch-untypisch. Und dieses Jahr, also ich finde ihn aktuell bei der Marktlage für 12 Millionen auch echt zu teuer. Da würde ich jetzt wirklich lieber für den Preis schick holen, der vielleicht noch zwei Spiele ausfällt. Aber wo du weißt, der Loch danach. Ähm, das heißt, Krammeritsch, den man ja so vor einem Jahr direkt genannt hätte, würde ich aktuell nicht holen. Baumgartner gefällt mir aktuell wieder besser. Der punktet auch ja. wieder deutlich besser. Da würde ich mitgehen. Ich glaube, der wird auch viel Spielzeit haben. Ähm, ich könnte mir vorstellen, weil Ritter deutlich besser gespielt hat als Bibu, dass er wieder startet, hat auch vier Punkte von der Bank geholt, ohne Torbeteiligung, während Bibu, glaube ich, minus vier gewollt hat. Also spannend, ich glaube Ja, was hat
0: er denn eigentlich? Das war ja absolute Arbeitsarbeit. Der hatte was er da gezeigt der hat.
1: einen Expected Goals-Wert von 1,5 oder so. Das ist mehr, <lacht> mehr als manche Teams haben. Da, da hatte der Gegner von Schalke, Hansa Rostock, die aus vier Schüssen aufs Tor vier Tore gemacht haben, die hatten weniger Expected Goals als Bibu. Also was der da gefeiert hat. <lacht> Geil. Absolut Wahnsinn. Ähm, ja, ich meine, er ist relativ fest im Sattel, aber das dachte man auch schon von anderen Spielern, die halt plötzlich weg waren. Dabu hat auch sechs, sieben Wochen am Stück immer Startelf gespielt und ist jetzt auch wieder außen vor. Ähm, ja, vor allem bei Bebu noch zur Ergänzung,
0: dieses Ding, dass er da an den Pfosten gesetzt hat, weiß ich nicht, noch 20 Minuten oder so, als er alleine auf den Torwart zugelaufen ist, das hat er nicht mal gezählt da rein, weil das war ja abseits. Ja,
1: ja, also... <lacht> ich, 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 weiß, ich weiß nicht, was er da getrieben hat. Also, also ich, ich sehe ihn nicht... Äh, klar gesetzt, also ich würde mich nicht wundern, wenn er wieder startet, aber weiß ich nicht Ritter hat auch ein paar schwächere Spiele, wo er gestartet hat, aber der ist auch noch so jung und an Hoffenheimstelle würde ich versuchen, ihn jetzt so gut wie möglich zu entwickeln Ey, und vor allem, der hat
0: 97 Communio-Punkte, ja,
1: 97 der ist 19, Ach, ne? der ist 19 Krank. der spielt halt der immer
0: Vogt, Kevin Vogt,
1: 920.000
0: wert, na. was ist hier los? also es ist Wahnsinn
1: ja, der war jetzt halt ein paar Wochen raus und schon ist man ja, nichts. Ja. Dadurch, dass Eine, halt solche Verteidiger auch, wenn sie fit sind, nur noch 1,8 oder 2 Millionen oder so kosten. Ich merke halt jetzt so diese Woche, also in den letzten zwei Wochen, Merke ich auch so ein bisschen, was Erik neulich gesagt hat, dass es schon an der einen oder anderen Stelle auch ganz cool ist, dass die Marktwerte so tief sind, weil man einfach super viele Spieler sich in den Kader holen kann. Ich hatte jetzt einen Duda mal probiert, der kam leider ein bisschen zu spät rein. Der hatte noch einen wichtigen Pass, einen Zweikampf gewonnen. Der hätte wahrscheinlich in sieben Minuten drei Punkte geholt, wenn es gezählt hätte. Ähm, kam aber leider eine Minute zu spät rein. <lacht> den habe ich dann wieder verkauft. Ähm, aber auch solche wie Winter und so. Jetzt Man kann halt irgendwie total gamblen, weil die alle einfach nichts wert sind. Ich habe mir einen Viergeber geholt, der völlig solide Punkte, der kostet nicht mal eine Million. Und mit solchen Spielern kann ich aktuell halt super geil auffüllen. Ähm, oder ein Tusa im Mittelfeld, ähm, weil die spielen alle, die Punkten teilweise gar nicht so schlecht. Die steigen zwar nicht, also mein Gesamtmarktwert steigt dadurch nicht, aber ich habe halt günstige Spieler um Lewandowski und Schlotti herum.
0: Ja, und vor allem, du kannst halt, ich meine, es ist ja egal, ob die Marktwerte steigen, also ich meine, es ist natürlich nett, wenn es so ist, aber vor allem steigen, steigen halt eine Punkte, wie wir in den letzten Wochen ja dann auch sehen und das ist ja das Wichtige, dass man da so ein bisschen rotieren kann und ähm, reagieren kann, vor allem, wenn es nicht gut läuft. Also Hoffenheim behalten wir weiter auf dem Zettel und sind hier eigentlich auch ganz angetan. Okay, gut, kommen wir zur nächsten Frage in der Gruppe, ich würde die jetzt einfach mal äh, übernehmen. Oh, ich glaube, ich übernehme sie doch nicht. <lacht> ab wann, Jakob Möh fragt, ab wann wird der Marktwert insgesamt wieder steigen und warum? Also ich muss zunächst hier direkt mal vorweg sagen, dass es ehrt mich persönlich, und ich weiß nicht, ob ich da für uns beide spreche, aber ich denke mal schon sehr, dass ähm, ja, wir das gefragt werden. Äh, allerdings vermag ich da fast keine Aussage zuzutreffen, weil es wäre, also aus meiner Perspektive, doch wirklich mehr Kaffeesatzleserei als fundierte Meinung.
1: Wie siehst du das? das schwierig. Ich, habe, ich glaube, Corona hat das alles so ein bisschen durcheinander gewirbelt, diesen ganzen normalen Verlauf. Der Markt ist so tief, er fällt einfach weiter und weiter, obwohl wir so langsam aufs Finale der Saison äh, zureiten. Ich sag mal so, wenn es nicht bald anfängt, alles zu steigen, dann werden die Marktwerte, wenn die zum Ende der Saison, sage ich mal, vielleicht im einigermaßen normalen Bereich sind, dann werden die in der, in der Phase vorm Saisonübergang sowas von in den Keller krachen. Und dann werden wir einen Saisonstart haben mit einem Lewandowski, der wahrscheinlich 15 Millionen kostet oder so. Und was das dann mit der neuen Saison macht, kann sich ja jeder, denke ich, denken. Ne? Also da wird dann alles explodieren, noch krasser als letztes Jahr und fände ich halt ein bisschen schade, dann wird es wahrscheinlich wieder den gleichen Verlauf nehmen, alles wird komplett explodieren, die Spieler, die am Anfang der Saison funktionieren, die schießen in die Höhe, dann kostet so ein Spieler wie Brünn Larsen auf einmal wieder 10 Millionen und dann geht das Ganze noch so weiter, bis die Blase platzt und dann fällt halt alles fast konstant bis Meier, also das fände ich sehr schade, aber ich finde, das ist so die logische Schlussfolgerung, wenn es nicht mal langsam wieder hochgeht, ne? weil im Sommer wird es fallen und wenn die Marktwerte vorher schon niedrig sind, dann werden die alle nichts kosten.
0: Ja, das ist sehr gut möglich. Also ich, wir hatten ja mal, ich weiß nicht, ob Florian Ruhhammer oder Fischer, einer unserer beiden Statistik-Cracks in der Gruppe, hatte vor ein, zwei Wochen auch mal reingeschrieben, wann in den letzten Jahren die Marktwerte wieder angezogen haben. Und das war auch total unterschiedlich. Also, Jakob, es tut mir leid, ich vermag da keine fundierte Einschätzung zu ein, ja, zu tun, weil ja, es ist echt schwer, wie du es auch sagst, Henrik. Wir haben so viele Variablen drin. Schwer, ganz schwer einzuschätzen.
1: Ja. Ich, also ne, wie wie gesagt, wir können es nicht genau sagen. Also normal, man kann immer mit mit dem Marktwert vor einem Jahr vergleichen, aber es ist einfach alles anders als sonst. Deswegen mehr können wir da leider nicht sagen. Ich hoffe, du bist trotzdem zufrieden und klar. Mit der Aussage, wir wissen es nicht, <lacht> ist man natürlich total zufrieden. <lacht> ja. ja, Jakob, äh, es kommt, wie es kommt. wäre da so mein so, <lacht> okay. so Patrick Ulrich Schobo einen Gamble-Wert. Ne, sehe ich nicht. Also ich nicht. Leipziger Offensivspieler, alle teuer, alle am Rotieren und zwar richtig hart am Rotieren. Noch schlimmer als bei Nagelsmann. Hätte ich keinen Bock drauf, ne.
0: Und äh, ich habe mir das auch mal so ein bisschen angeschaut. Selbst wenn er spielt, jetzt mal letztes Spiel okay, hat er elf Minuten nochmal äh, bekommen und hat vier Punkte geholt. Das ist natürlich mega, aber das ist die Ausnahme, weil vorher wurde, hat er entweder hat er zweimal in der Startelf gestanden, 0 und einen Punkt geholt Wurde zweimal eingewechselt und hat auch nur jeweils einen Punkt geholt. Also es ist auch nicht mehr so, dieser Soboschlei, der auch in wenigen Minuten seine Scorer machen kann. Entsprechend würde ich hier die Finger von Lassen und Leipzig spielt hier aus äh, ja leider bekannten Gründen in diesem, im Viertelfinale nicht, nee, im Achtelfinale nicht in der Europa League. Das heißt, hier wird auch in den nächsten Wochen weniger rotiert werden, was Soboschleis Chancen, der ja eindeutig hinter Olmo steht in meinen Augen, und irgendwie auch in der Forsberg. Irgendwie findet Tedesco Forsberg ziemlich geil, habe ich den Eindruck. Auch schon in der Hinrunde, gegen Ende der Hinrunde gehabt. Da war Forsberg auch ganz klar gesetzt, als er fit war. Da war natürlich auch noch Olmo und zeitweise auch Sobuschlei nicht dabei. Aber na doch, Sobuschlei war immer dabei, genau. Und, und Forsberg war aber trotzdem derjenige, der da die große Spielzeit bekommen hat. Also da würde ich in den nächsten Wochen auch die Finger von lassen. Und für sieben Millionen wäre mir das definitiv zu viel Risiko. Es ist
1: halt auch nicht unwahrscheinlich, dass er sich jetzt eine Schoboschlei für, sage ich mal, siebenhalb, um ihn zu bekommen, kauft. Und dann spielt er einfach gar nicht. Also, nee, also das wäre es mir tatsächlich nicht wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, die nächste Frage, da freue ich mich schon drauf. Da können wir jeweils mal so unseren Senf dazugeben. Und zwar Spielervergleiche von Marco Clausen, und zwar einige. Ähm, ich würde sagen, wir gehen sie Stück für Stück durch. Ich fange mal an mit Boré versus Ritter. Ich bin da ein bisschen befangen. Ich habe ihn zwar verkauft, aber ich habe eine absolute Schwäche für Ritter. Ich finde, er ist auch ein super geiler Stürmer. Ähm, ja, der macht Bock. Also ich ja, genau, ich finde, der macht wirklich Bock und ähm, ich sehe da viel Potenzial. Hoffenheim ist auch offensiv mehr Potenzial als bei Frankfurt. Ich würde da ganz klar mit Ritter gehen. Ähm, dieses Jahr. Es würde mich nicht wundern, wenn Boré vielleicht noch mehr Punkte als Ritter holt, aber spätestens ab Sommer bin ich hier ganz klar pro Ritter und ich habe mir vorgenommen, dass ich mir keine Wunschliste mehr mache für nächste Saison, aber Ritter wäre einer, wo ich schon, wo, wo, wo es jucken würde in den Fingern, wenn er auf den Transfermarkt kommt. Bei Boré ehrlich gesagt nicht. Kann ich nachvollziehen und Boré ist auch
0: oft so ein bisschen lost, habe ich das Gefühl, bei Frankfurt und äh, ohne Torbeteiligung geht da auch so viel. Nicht. Der nächste Vergleich ist Geraldo Becker gegen Bebu. Ja, das ist jetzt natürlich, muss man aufpassen, dass man sich nicht von der letzten Leistung von Bebu zu sehr blenden lässt. Allerdings finde ich, Becker einen sehr, sehr guten Spieler, hatte ihn auch gehabt, musste ihn leider abgeben. Und dann hat er im nächsten Spiel direkt seinen Traumtor da reingeknallt. Aber okay, und dann auch vier Punkte darauf folgen lassen. Also ich glaube, wenn Union sich einigermaßen stabilisiert, was sie in meinen Augen derzeit tun, also nicht, dass das jetzt mega gut ist, aber es, es wird auch ohne Kruse so langsam wieder ein bisschen sattelfester, würde ich mit Bäcker gehen. Auch einfach weil Bebu, wir hatten es ja vor ein, zwei Wochen hier schon mal thematisiert, halt dieses Ketchup-Flaschen-Prinzip hat. Und das äh, ist auf Dauer nervig. Und Becker, der ist ähnlich wie Rütter, vielleicht nicht ganz so äh, gut, weil er nicht in so einer guten Mannschaft spielt, aber der macht halt eigentlich auch Spaß. Ja, der ist super integriert, der hat viele Ballaktionen, der geht auch mal in 1 ein gegen 1. Also ich finde, der, der ist schon gut und mit dem würde ich gehen.
1: Ja, also ich sag mal, ich würde noch, würd noch mehr auf Becker gehen, wenn einfach dieser, dieses kreative Zentrum mit Kruse noch da wäre. Ich glaube, dann würde Becker noch besser punkten. Aber obwohl bei Union momentan ganz klar dieser Spielmacher fehlt, hat er... Letzt, vorletzten Spieltag getroffen, direkt zwölf Punkte Gold, also Respekt. Letzte Woche vier Rohpunkte um, und das ist halt genau das, was BBU zum Beispiel nicht bringt. Ne? Entweder rastet der komplett aus und da musst du wirklich Glück haben, der macht das nicht siebenmal Mal in der Saison, sondern eher drei viermal. Um, oder du kriegst halt wirklich nix und im Zweifel so einen Scheiß wie jetzt am Wochenende mit minus vier Punkten. Das war natürlich Rekord im negativen Sinne, aber um, es ist ja auch so ein bisschen immer die Frage go with the flow und da würde ich aktuell auch mit Becker gehen und ich würde mir für Becker fast wünschen, dass er im Sommer vielleicht mal wechselt, gerne in der Bundesliga bleiben, aber vielleicht zu einem Verein, wo auch so seine Position viel besser passt. Also ich habe immer das Gefühl, Becker wird irgendwie integriert, aber er ist ja eigentlich kein klarer Mittelstürmer, er ist aber auch keine Hängenspitze, also der wäre eher so ein, so ein 4-3-3-Typ, würde ich immer sagen, aber das gibt es bei Union ja gar nicht. Vielleicht gibt es ja im Sommer irgendwie eine Option. Wäre natürlich auch so ein, so ein klassisches Ding irgendwie, härter bleibt über Relegation drin und holt sich ihn dann für 10 Millionen und dann wird er auf einmal der schlechteste Spieler der Welt, aber ja, ich weiß nicht, in so einem Team wie Leverkusen oder so, könnte ich mir ihn halt echt gut vorstellen als Backup für die anderen zwei Außen oder so. Aber gut, das ja. ist Zukunftsmusik. Ich würde gerade sagen, wir müssen gehen. es
0: ein bisschen abkürzen und nicht bei jedem Duell so viel äh, ja, Eventualitäten mit reinnehmen, weil sonst sitzen wir hier morgen früh noch, weil wir haben ja noch einige sehr enge Duelle hier auf dem Tacho. Das stimmt. Zum Beispiel Kruse gegen Player. Also Marco, du machst uns tatsächlich ziemlich schwer. Sehr geile Duelle, also, finde ich. Ja, also wirklich eng alles. Deswegen Und das auch noch unvorbereitet. Das ist natürlich mega. Wir hätten ja eigentlich mal so ein bisschen das statistisch noch aufarbeiten müssen. Aber ähm, aus dem Bauch raus würde ich derzeit mit Player gehen. Einfach, wie du gerade eben auch schon bei anderen gesagt hast, go with the flow. Aber mh, ja, Kruse ja, ist nicht schlecht, finde ich, bei Wolfsburg. Aber so richtig gefällt er mir da noch nicht. Andererseits hat er halt die komplette Wende mitgebracht. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Vielleicht äh, zusammen mit Wind. Aber Player momentan einfach over the top in meinen Augen. Und da würde ich derzeit definitiv mit ihm gehen.
1: Würde ich ganz genauso unterschreiben. Also in dem Fall können wir es echt mal kurz machen. Dann haben wir also, noch äh, Sow versus Wimmer. Finde ich auch ein geiles auch Duell. Eindeutig. Echt?
0: Finde ich aber... Für mich eindeutig, ja, aber ich habe mich auch so ein bisschen verliebt in den. Ja,
1: da, dann wahrscheinlich Wimmer, ne? Also, ja. ich, ich wollte gerade sagen, ich finde, das ist ein Duell von zwei Spielern, die halt beide so, ich sag mal, unterer Dreier-PPS wahrscheinlich haben, ohne dass ich gerade nachgucke. Also, beide auch wirklich schon dir gute Punkte bringen konnten, aber die halt ja, beide keine schätze, Big Guns
0: 3, steht Wimmer.
1: Ja, also beides keine Big Guns, aber ganz okaye Punkte, aber beides, meiner Meinung nach, Spieler, die absolut fun to watch sind. Also, bei So... Ich finde, der spielt so geniale Pässe, den gucke ich mir bei Frankfurt mit am liebsten an und Wimmer ist halt der beste Bielefelder und das in jungen Jahren. Ich glaube, das wird echt ein guter. Sicherlich auch jetzt schon ein Tipp für nächste Saison, weil Bielefeld wird, denke ich, drinbleiben und wenn sie nicht drin bleiben, wird Wimmer aber drinbleiben, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ähm, ja. Ich würde, weil ich ihn, also wenn du sagst, klar, Wimmer würde ich einfach, weil er mir manchmal so ein bisschen zu sehr ähm, nicht gewürdigt wird, würde ich dann mit So gehen. Aber es ist ganz knapp, ich finde beide auch ganz geil
0: ja, vor allem, also, Wimmer hat halt bei, ähm, hat bei Kickbase meinen extra Verfolger und, der hat den halt saugünstig geschossen. Ich glaube, für 3 Millionen, der steht jetzt bei elf oder so. Also wirklich mega gut äh, ausgeguckt. Und deswegen habe ich bei dem einfach noch immer so Schiss, wenn der am Ball ist, dass da irgendwas Gutes bei rauskommt. Und in den letzten Wochen kam das halt immer mal wieder. Und der ist halt auch, also man muss es wirklich auch mal ganz unabhängig davon sagen, der ist echt ein sehr, sehr guter Spieler und halt auch einfach gemacht für den Sofascore, ja. weil er auch immer mal wieder ja. sich einen Abschluss gönnt und so. Also das, das kommt schon gut. Und er ist im Durchschnitt in den, im, im PPS auch ähm, 0,2 besser als So. Du sagst das schon richtig, ich finde So, der spielt halt immer wieder geniale Pässe, aber er ist in meinen Augen nach wie vor keine Kommunio-Rakete, äh, was wir zum Beispiel auch an seinen letzten Spielen sehen. Da sehen wir 3, 2, 1, 1, 2, 3, naja. eine 6, 1, minus 1. Also das ist jetzt nicht atemberaubend und das ist ähnlich wie Bellingham, nur eine Stufe drunter. Der ist fürs Team super wichtig, aber halt in, dem, äh, in der zentralen Mittelfeldposition.
1: Bei Communio unter Wert. Der ich glaube, So spielt halt, Spiel. So spielt, glaube ich, sehr oft den genialen Pass, ähm, der dann quasi der vorletzte Pass vor dem Torschuss ist. Und das ist halt einfach nur entweder ein angekommener langer Pass oder halt einfach ein normaler Pass. Und bei Kickbase zum Beispiel wäre es ja ein tödlicher Pass. Da würde man das dann wieder direkt viel mehr merken, sage ich mal. Ja. Dieser vorletzte ja. Pass. Der ist ja bei Comunio komplett egal. Und das könnte auch so ein bisschen souls Problem sein, weil er ja sehr aus der Tiefe kommt. Also, der spielt geniale Pässe, aber das ist ja meistens nicht, dass er den genial spielt und er landet direkt beim, äh, beimjenigen, der dann den Abschluss findet, sondern er spielt dann eher auf Außen. Und Kostic ist dann der, der quasi den wichtigen Pass oder Großchance herausgespielt oder was er sich bekommt. Ja. Ne?
0: Yeah. Nächstes Duell wäre Baumgartner versus Haidara. Das würde ich aber mal ans Ende der Folge stellen, weil einer von beiden, so viel kann schon gesagt sein, ist ein heißes Eisen von mir. Und da können wir es ja nochmal dann äh, die zwei einander gegenüberstellen. Deswegen kommen wir zu Grifo gegen
1: Hofmann. Ah, ist auch Aus dem
0: Bauchhaus habe ich eine Meinung,
1: ähm, aber ich lasse dir diesmal den Vortritt. Ich finde Grifo geiler, aber Hofmann punktet einfach besser. Also man kann hier das einfach nur so Hofmann nehmen.
0: Ja, ja, Bin ich auch dabei. Brauchen wir dann glaube ich auch nicht weiter auszuführen. Äh, Dicker gegen Tar. Da würde ich mir, glaube ich, erstmal die Zahlen anschauen wollen.
1: Boah, schwierig auch. Also beides welche, die besser punkten dieses Jahr, als ich es gedacht hätte. Bei Ndika liegt es einfach daran, dass er einfach auf einmal sehr torgefährlich ist. Und Tar ist einfach eine Rohpunktemaschine. Und bei ihm hätte man auch einfach nicht gedacht, dass er so gesetzt ist, nachdem Kusunu auch noch kam, ja, Tabsoloa zurück ist, aber Tar ist ja Nummer 1, wirklich, ne? Ähm, boah, ja. tue ich mich super schwer. Ähm, Leverkusen ist halt defensiv nicht mega stabil. Frankfurt aber zwischendurch auch nicht.
0: Boah, ich, ich schätze Also Wenn man sich die Zahlen anschaut, wird es eigentlich doch klar. Ja,
1: Sprohen dicker, weil er mehr
0: trifft, oder? Ja, aber nur ein Tor mehr und trotzdem 0,5 im PPS besser. Ja, okay. Also das kann das eine Tor nicht gewesen sein alleine. Deswegen würde ich da, glaube ich, tatsächlich mit äh, Dicker gehen.
1: Der ist auch noch jünger, ne? Und, Der kann noch besser ja, werden. Ja,
0: und H hat vier gelbe, darf man auch nicht außer Acht lassen. Ähm, wir haben nur noch neun Spiele und mit jedem Spiel, äh, ja, das weniger wird, fällt dieses eine Spiel, das man ja, gesperrt ausfällt, mehr ins Gewicht. Also ich würde auf jeden Fall mit Dicker gehen.
1: Ja, ja, ich auch. Ich sehe einfach auch noch aber man mehr. macht mit keinem was falsch. Aber also Ta, ist ein, Ta und Sühle sind einfach so krank unterschätzt. Ich glaube, das Problem ist auch so ein bisschen, die sind einfach so ewig schon da und es ist auch immer so ein bisschen, man will eher welche haben, die vielleicht noch mehr Potenzial nach oben haben, die noch so ein bisschen neuer sind. Ähm, ich meine, jetzt gerade kann man es auch mit Zahlen belegen, aber <lacht> irgendwie habe ich das Gefühl, so, so einem Ta und einem Sühle wird man eigentlich nie gerecht. Ne? Aber in dem Fall würde ich trotzdem einfach auch mit dicker gehen, ja. Ja.
0: Nächstes Duell auch, also ich
1: finde es auch cool zusammengestellt,
0: weil es so positionsgetreu oder ja. ähnlich auf jeden Fall Und auch Fall teilweise
1: auch ähnliche Situationen, ne? also wirklich ja, mit, ja. mit vielen Gedanken. Dafür, dass, es, dass wir so spontan gefragt haben, also echt top. Ja. hallo gerade ein Like Sosa, von mir bekommen. Ja, stimmt. Sosa gegen
0: Angelino. Ich muss direkt dazu sagen, Angelino hätte ich fast als äh, heißes Eisen mit reingepackt. War mir dann aber doch irgendwie ein bisschen zu offensichtlich und zu teuer. Da hätte es
1: Kritik von Ulrich H. bekommen.
0: Das stimmt. Das, äh, dem, das kann ich auch nicht verantworten. Von daher, ja. Sosa, wenn man sich den mal anschaut, man weiß ja, dass der eigentlich mega gut ist und die letzten Spiele performt er auch wieder echt brutal. 6, 8, 3, 5, 3, 6, 6, 11, 6. Das sind seine letzten bewerteten Spiele. Wahnsinn. Allerdings, und das ist auch Teil der Wahrheit, fehlen da halt auch immer mal wieder einzelne Spiele, die in denen er ausgefallen ist. Teilweise auch, glaube ich, kurzfristig. Also das ist dann natürlich auch weniger schön, wenn man da um, äh, um 14.30 Uhr mit so einer negativen Überraschung konfrontiert wird. Aber das ist natürlich schon eine ganze Menge. Aber, und du hast es gerade schon gesagt, ähnliche Situationen bei Andrelinho sieht das ähnlich aus, beziehungsweise fast gleich. Der hat, glaube ich, auch zwei Tore geschossen in den letzten Spielen. Sosa schafft es halt häufig auch ohne eigenes Tor. Also wir haben hier wirklich sehr, sehr ähnliche Situationen. Aber wenn wir mal drauf schauen... Wenn äh, Angelino nicht trifft, ist Sosa deutlich stärker in den Rohpunkten, deswegen würde ich, lange Rede, kurzer Sinn, mit Sosa derzeit gehen, der ist auch noch ein gutes Stück günstiger.
1: Ja, genau, anderthalb Millionen auch noch günstiger, ähm, deutlich höherer PPS, also oder okay, deutlich nicht mehr, Angelino hat sich jetzt auch ein bisschen hochgemausert. Ja, okay, Angelino ist schon auch echt gut in Form, ne, ähm, würde aber auch mit so gefährlich halt Torgefährlicher
0: gehen. auch, ne? Also, wenn man, sag mal, wenn man aufholen muss, vielleicht eher mit Andre Linio gehen, in der Hoffnung, dass er auch mal trifft und dann halt richtig pusht. Aber man muss das mit den, ja, das mehr, das, das, die Differenz eben auch investieren.
1: Ja. Ähm, ja, letztes Duell finde ich auch wieder super geil ausgewählt. Baku versus Frimpong, zwei absolut überdurchschnittliche Bundesligaspieler, die aber einfach sich nicht mit dem SofaScore anfreunden wollen. Ähm, Baku, wie oft schießt denn irgendwie, äh, gibt eine Vorlage und holt null Punkte oder so. Das ist wirklich, ja. das ist so irre. so irre. Und bei Frimpong das Gleiche. Ähm, gut, Frimpong ist teilweise auch noch ein bisschen vogelwild, aber ähm, boah, ich finde den so stark, also Zwitraft Maximus äh, wird gerade aus dem Grinsen nicht herauskommen, weil ich ihm schon seit Monaten sage, Junge, verkauft ihn, weil er ist einfach immer viel zu teuer. Das liegt einfach daran, dass er einfach, wenn man ihn sieht, so gut spielt. Aber es kommt einfach nicht viel bei Rom, aber bei Frimpong, der ist noch so jung, sehe ich einfach noch mehr Upsell als bei Baku. Baku weiß man langsam, was man bekommt, würde ich sagen. So irgendwie so maximal 3,5 PPS. Gerne auch mal ein bisschen weniger. Kommt bisschen darauf an, wie torgefährlich er gerade ist. Letztes Jahr ein bisschen torgefährlicher als dieses Jahr. Und bei Frimpong Das ist ein PPS von 2,2. Ja, ja, genau. Dieses Jahr ist echt schwach. Ja. Aber letztes Jahr hatte er ja irgendwie 3,7 oder so. Und das ja. kann er natürlich theoretisch wieder bringen. Dieses Jahr ist er, schießt er halt weniger Tore. Dadurch hast du halt einen schwachen PPS. Frimpong ist vom PPS, meine ich, höher. Ne? Ähm, ein, Sch ein Schnuff, ja. Ja, aber auch für seinen Preis, gerade aktuell, wo alle anderen so günstig sind, zu teuer. Aber er ist wirklich ein Versprechen für die Zukunft. Er ist so jung, er hat sich ganz klar da hinten rechts durchgesetzt. Also da hat er auch nichts dran geändert, dass Fuso zurückgekommen ist. Von daher, ich denke mal, Frimpong wird noch besser werden, sich vielleicht auch in den Zweikämpfen stabilisieren, vielleicht höhere Passquote, dadurch, dass er ein bisschen ruhiger spielt vielleicht oder ein bisschen abgeklärter. Und dann wird, denke ich mal, auch der Sofascore besser. Deswegen würde ich hier ganz ja. klar mit Frimpong gehen.
0: Ich würde auch mit Frimpong gehen, da ist die Range halt viel größer, also sowohl ins Negative als auch ins Positive. Baku hat ohne Tor besten einmal 5, einmal 4 und sonst bestenfalls 3 Punkte geholt, das ist halt wirklich zu wenig eigentlich. Und äh, Frimpong hat mal eine 8 dabei, hat mal eine 5, wieder eine 8, also das ist schon äh, sehr interessant. Also wer aufs Risiko, wer risikofreudig ist, geht mit Frimpong und ansonsten wie du es auch gesagt hast, vielleicht eher einen Innenverteidiger suchen für drei bis dreieinhalb Millionen, was die beiden Jungs kosten und sich von beiden lösen. Naja, wäre mein Vorschlag. Wenn man zum Beispiel einen Hübers oder einen Hübner dafür bekommt oder einen Hack, wie wir es ja gerade eben schon äh, erläutert haben, da würde ich eher mit denen gehen als mit einem der beiden diskutierten. Wow, das war sportlich und die nächste Frage ist natürlich völlig sinnfrei von irgendeinem so Vogel. How much is the fish Erik vor schöner Kommentar von Sven Verhagen eine Packung Lachs günstiger als eine der Benzin das ist momentan leider auch <lacht> oh, deine Wahrheit Ey, auf die wir aber auch ich habe bei der Arbeit mehr, äh,
1: ich habe bei der Arbeit den Bulli für äh, 2,17 Superpreis vollgetankt also ich habe 222,
0: ich habe halt geweint, aber ich meine,
1: immer in Verhältnis
0: setzen und dann froh sein, dass das das Übel ist, mit dem wir leben müssen. Ja, das also stimmt von daher. Ich, glaub, ähm, ich glaube,
1: ja. diese Frage können wir einfach mal gekonnt ignorieren. Das war Eriks Beitrag für diese Folge Glückwunsch <lacht> zur zur heutigen
0: Sendung. Vielen Dank. <lacht> Widmen wir uns lieber Stefan Burger, der fragt nämlich Raum und Demi bei für Haaland Opfern. Laut Liga Insider trainiert er wieder. Ja, das ist eine gute Frage und ich würde aus dem Bauch raus momentan sagen, Haaland ist enorm gefallen. Ich glaube, er steht noch bei 17,5 Millionen, wäre allein deswegen schon Gamble wert. Allerdings habe ich da natürlich auch als Dortmund-Fan immer so ein bisschen schlechtes Bauchgefühl, weil das jetzt eben schon seit ein paar Wochen sich hinzieht, wisst ihr alle. Liebe Grüße an Sascha Falker an dieser Stelle. Black <lacht> und, Falcon oder wie heißt er nochmal? Halt
1: Black Hawk. Wie, bitte? wie heißt er noch? Black Falcon oder so? Seine ja, zweite ja, ja, Identität. Hawk,
0: irgendwas mit Hawk, ja. Aber er, er hat ja erst noch dementiert, aber dann hat er es ja doch zugegeben, die kleine Maus. Also, äh, er kommt ja hier auch gleich noch zu Wort. Ich glaube, da geht es ja ums gleiche Thema. Ihr wisst schon, hat er hier ja geschrieben, Norwegen-Flagge. Ja gut, dann können wir es ja das zusammenfassen. Noch, ne? Also können wir das quasi zusammenführen. Ähm, ja, also. Für 17,5 würde ich halt tatsächlich bei Haaland einsteigen äh, und ihn auch nicht mehr verkaufen. Von daher, Sascha, deine Frage wäre damit eigentlich schon beantwortet. Jetzt ist es, glaube ich, auch zu spät. Also no way of return. Und kaufen, um dafür Raum und Demirbei zu opfern, kommt halt drauf an, wenn du da noch nebendran stellen kannst. Also mhm. Raum und Demirbei garantieren dir halt, glaube ich, zusammen fast sogar noch mehr Punkte als Haaland, wobei Haalands PPS halt auch bei 10 liegt.
1: Du merkst, wir tun uns schwer,
0: Stefan. Oder ich tue mich schwer. Henrik, wie siehst du denn das Ganze?
1: Ich habe gerade mal äh, nebenbei den Demi aufgemacht, weil ich gerade nicht so auf dem Schirm hatte, ob der aktuell viel spielt. Er scheint aktuell wieder einigermaßen gesetzt zu sein. Fünf Punkte jetzt gegen Bayern, fünf Rohpunkte, das ist schon. Aber also ist, wenn er spielt, schon echt auch eine Macht, ne? 4,63 PPS. Der ist mega. Ach, der hat 111 Punkte schon wieder geholt. Ganz ehrlich. Ja, also wenn man Haaland hat. Ähm, dann würde ich ihn auch behalten. Aber Raum und d mir boah, nee. Also ich würde es nicht machen. Weil bei Haaland, der macht dir ja nur Kopf- und Bauchschmerzen. Ähm, du musst jedes Spiel wieder zittern. Und man weiß doch noch gar nicht, nur weil er es ein paar Mal aufs Tor geschossen hat, wann er überhaupt zurückkommt. Ich würde es nicht machen. Ich würde es nicht machen. Also Haaland dieses Jahr, ich habe das Gefühl, das ist verhext. Und kann natürlich sein, dass er noch für ein paar Spiele zurückkommt. und dann, Also er wird sofort wieder punkten, das ja, Dafür ist er einfach zu gut. Aber ähm, boah, dafür Raum und die mir bei, die zusammen wahrscheinlich schon 230 Punkte geholt haben, abgeben. Ich würde es nicht machen, ne? Ich glaube, ich würde es auch nicht machen,
0: weil es mir halt auch zu heiß ist, selbst wenn Haaland jetzt wieder kommt, heißt das ja nicht, dass er den Rest der Saison auch durchspielt. Also der ist die Saison echt sehr anfällig und in irgendeinem Podcast habe ich gehört, und das fand ich eigentlich echt einen guten Punkt, ich weiß nicht mehr, wer es war, kann die Credits hier nicht verteilen, ähm, dass dieser Körper von Haaland einfach nicht für das Tempo gemacht ist, in dem er laufen kann. Der ist einfach, das ist ja total untypisch, dass du mit so einem mhm. Schrankkörper so schnell rennen kannst. Und ich glaube, dass das, also ich fand das einleuchtend, dass das für die Muskeln und Sehnen und sonst was alles ja, einfach ja. vielleicht zu krass ist. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass er auch nochmal ausfällt. Ich hoffe es natürlich nicht, Dortmund braucht ihn, wobei die Saison ja im Prinzip eh gelaufen ist. Von daher, ja, aber trotzdem, man will ihn ja nochmal spielen sehen, bevor er dann wahrscheinlich im Sommer wechselt. Und entsprechend, ja, würde ich auch, glaube ich, mit den beiden wirklich sehr, sehr, sehr stabilen Raum und dem hierbei gehen.
1: Ich glaube, also du müsstest es im Comunio-Podcast gehört haben, weil ich habe das auch gehört. Ich höre noch den Rasenfunk, aber das hast du, glaube ich, nicht gehört, ne? Nee. Ähm, das wäre nämlich so meine zweite Option gewesen. Oder halt der Kickbase podcast
0: Ja, das könnte Comunio gewesen sein, ja.
1: Carol ja, ja. Herrmann wahrscheinlich, ja. ja. Weil ich glaube nicht, dass so ein ja, so ein wirklich Qualitätskommentar von Florian Reinecke gekommen ist. Das ist sie jetzt
0: auch gut mit deiner Fede hier? Findest du? Ich glaube schon, ja. Ich mache mich gerade erst warm. Oh, 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 wir sind gespannt, was da noch kommt. Okay, gut, Haken dran und dann kommen wir zum nächsten. Eigentlich Punkte Monster, aber in der Rückrunde nicht mehr ganz so lukrativ. Mafropanos, aktuell eine Kaufempfehlung.
1: Ich mache ihn gerade mal nebenbei auf. Das ist auch so ein Spieler, ich habe ihn leider ein bisschen aus den Augen verloren. 5,2 Millionen. Ja, bei den aktuellen Punktzahlen ist er eigentlich fast noch zu teuer. Aber er hat halt diese wahnsinnige Upside, ne? vor allem, ich habe es ja eben schon gesagt, Stuttgart, wenn sie jetzt so ein bisschen äh, ja, die, so den Flow, mit dem Flow jetzt mal mitgehen können nach dem Sieg, die haben jetzt ein relativ einfaches Programm, vielleicht geht halt was, ne? so, man spielt jetzt gegen Union, gegen Augsburg, gegen Bielefeld, das sind Mannschaften, die hauen dir nicht viel rein. Mit, einer, mit, Eck macht, mit, Eck, genau, mit Glück macht er mal wieder eine Ecke rein. Ansonsten sehe ich auch echt viel Rohpunktepotenzial ne? in der Hinrunde. 14,85 in so ungefähr in den Zeitraum geholt. Ich würde fast sagen, er ist, er ist zumindest ein Gamble wert. Ja, also ich sehe. Mavropanos, wenn Stuka sich ein bisschen stabilisiert und Union ist offensiv schwach, Augsburg ist vorne schwach, also wenn er nicht irgendwie einen Fehler vorm Schuss oder so macht oder sich eine blöde rote Karte holt, sehe ich schon einiges an Punktepotenzial, zumindest mal die nächsten drei Spiele.
0: Ja, also ich muss sagen, für 5,2, auch wenn wir den Marktwertverlauf uns anschauen, der stand einfach schon deutlich über 9 und viel günstiger war er in den letzten, ja, was haben wir hier? Seit, seit in diesem Jahr, sage ich mal, noch nicht. Von daher würde ich da tatsächlich mitgehen. Diese Phase mit 0-1, Punkten hat er jetzt hinter sich gelassen. 4 3 1, 4, 2 sind auch noch nicht so ganz geil. Aber die Form zeigt nach oben. Und du hast gesagt, wie du es auch gesagt hast, das Programm ist ganz gut. Stuttgart scheint sich zu stabilisieren. Von daher würde ich sagen, ich würde auf ihn gehen. Aber ohne ihn jetzt grandios zu overpayen. Weil diese Phase, die er da mal hatte, als er mehrere Tore geschossen hat, die ist natürlich, darf man natürlich nicht als Standard sehen. Ja. Gut. Nächste Frage. Was, oh, und die hat fünf äh, Likes sogar. Das scheint einige zu interessieren. Was machen mit Kostic? Punktet seit einigen Wochen recht schwach. Von Michael Inkognito. Kommt diese Frage. Und Sven Verhagen sagt, gute Frage, die wollte ich ebenfalls stellen. Also Kostic... Kann man Mann, auch wieder, über den sich viele Gedanken machen.
1: Kann man auch wieder nur falsch beantworten. ne? super schwierig. Eigentlich ja so eine Bank. Ja, woran hakt es? Dafür wäre halt jetzt Erik gut. Ne, Der könnte jetzt vielleicht erklären, woran es hakt. Dass er das Kostic bei einem 4-1-Sieg einen Punkt holt. Das ist halt sowas von unten. Mit Vorlage. Mit ja. Torvorlage. Es ja, ist halt Kostic, ne? der fängt sich schon wieder. Er macht ja eigentlich ähm. nichts großartig anders als sonst. Ja, das ist,
0: das ist das Problem irgendwie. Also er macht nichts anderes als sonst. Punkte dabei scheiße. Also wenn wir mal die letzten fünf Spiele uns anschauen, da haben wir ein PPS von 2,6, wenn ich das jetzt auf die Schnelle richtig ausgerechnet habe, für einen Marktwert von 11,8. Das steht halt in keinem Verhältnis. und Da ja. ist die Frage, wen hast du auf dem Transfermarkt als Ersatz? Und wenn du einen Spieler als Ersatz einen Aussicht hast, den du besser findest, der momentan besser in Form ist, würde ich persönlich, glaube ich, tauschen. Also Player ist ungefähr das gleiche Wert. Ja. Würde ich definitiv tauschen. Und dann müsste man halt schauen, was da jetzt noch so in dieser Preisrange zu haben ist. Ähm, ohne Ersatz macht es keinen Sinn. Das wäre mir dann auch zu, zu gefährlich. Jetzt nochmal Heimspiel gegen Bochum. Vielleicht geht da was. Bochum ist ja jetzt auch nicht unbedingt für die Auswärtsstärke bekannt. Aber an und für sich. Ja, wir haben letzte Woche mit Florian drüber gesprochen. Kostic gegen Lindström. Da war jetzt ist natürlich jetzt erst ein Spiel vergangen, aber in diesem einen Spiel haben wir gesehen, dass ähm, Lindström für den, für die Hälfte des Marktwerts da einfach risikoloser ist. Nicht mal ich, ich will nicht mal sagen besser, aber einfach risikoloser und ähm, vor allem mit Vorlage ein Punkt, das ist echt zu wenig. Also wenn
1: Ersatz da ist, würde ich tauschen. Ja, würde ich, glaube ich genauso mitgehen. Eben noch von gesprochen, Sascha Falke hat noch eine weitere Frage. Sollte man sich jetzt mit Dortmundern und oder Mainzen eindecken oder nicht? Äh, ist, glaube ich, schnell beantwortet. Wenn es geht, auf jeden Fall. Was spricht dagegen? Meiner Meinung nach gar nichts. Also ich glaube sowohl, dass die Mainzer gegen Dortmund punkten können, die Dortmunder punkten immer ähm, oder meistens. Von daher ähm, auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel Aaron Martin, den ich gerade durchschleppe. Ich hoffe, der ist keiner von den Corona-Fällen. Aber selbst wenn Mainz noch mal ausfällt und man hat einen breiten Kader, kann am Wochenende welche aufstellen und sich die Mainzer noch aufspannen, hätte man sogar zwei extra Spieltage mit den Mainzern. Also es spricht für mich gar nichts dagegen. Und ich würde auf jeden Fall sagen, ja. Ja, den kann ich mich noch anschließen. Ich habe es
0: ja auch schon äh, so gemacht. Also von daher. Kann ich voll, voller Überzeugung und komplett authentisch sagen, ich würde das tun. Aber die Idee ist natürlich auch charmant, so wie es Kalitos äh, mit Hazar ähm, gemacht hat, zu sagen, ich äh, nehme einen, wenn ich bin, wenn es Leute, wenn es Mitspieler gibt, die bereit sind, da ordentlich draufzulegen und du vielleicht Schulden tilgen musst, dann ist es natürlich auch eine gute Möglichkeit, hier einen ordentlichen eine ordentliche Ablöse zu kassieren. Also, wie gesagt, das ist ein Spiel und wenn das ein Spiel dann vielleicht nicht so gut läuft, freut man sich. Wenn er natürlich ordentlich punktet, ärgert man sich, aber das ja, können wir jetzt nicht ganz absehen. Von daher, äh, ja, ich würde auf jeden Fall versuchen, mir da ein, zwei Spieler zu, zu gönnen. Und wie gesagt, wenn du einen im Kader hast und jemand bereit ist, da enorm zu overpayen und du das Geld brauchst, natürlich nur dann, ist es natürlich auch eine nette Idee da, Spieler zu verkaufen aus diesen Mannschaften.
1: Jawohl. So, eine letzte Frage von Stefan Meister. Ist Bacardia Titel noch zu nehmen oder marschiert er durch? Ich habe gerade ganz kurz mal die Tabelle von Liga 1 geöffnet und lege mich einfach mal fest: hoher Mannschaftswert, 50 Punkte, Vorsprung. Ich glaube nicht, dass der W, der aber auch eine super Saison spielt, wie auch Kawasaki Frontale. Also auf jeden Fall Respekt auch an die beiden. Ähm, aber Bacardi äh, wird sich das Ding holen, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, Geronimo Jim mit
0: 61 Millionen Mannschaftswert auf Platz 4, das kann sich auf jeden Fall auch sehen lassen, also ja, echt auch. Gute, gute Jungs dabei, aber ich glaube auch, dass Bacardi da durchmarschiert. Schade, dass er im Nexus Cup <lacht> nicht mehr dabei ist, liebe Grüße an El Pollo an dieser Stelle, aber natürlich auch an
1: Bacardi. das war die. Und letzte an Geronimo Frage. Jim. Auch nochmal liebe Grüße. Mit dem habe ich ja in Düsseldorf Karneval gefeiert. Super geiler Typ. Auch wenn er schon gut, weit gut. über 30 ist. Ist das ein nee. Problem? Bitte? Ist das ein Problem? Ich lasse es mal so in dem
0: Raum stehen. Okay, ihr wisst, das ist wohl ein Insider. Alles klar. Gut. Dann haben wir das abgehakt Und ich denke, dann können wir ganz entspannt nach dieser echt äh, guten Talkrunde hier. Äh, zu den heißen Eisen kommen.
1: Die heißen Eisen. Ja, ich fange an mit Reese Oxford, haben wir auch schon öfters hier genannt, aber ich wollte einfach noch mal auf ihn hinweisen. War ja heute schon mehrfach Thema. Ähm, Augsburg hat jetzt einfach ein gutes Programm Mainz ist sehr auswärtsschwach. Stuttgart, ja, kann jetzt mehr kommen, aber muss auch erstmal so passieren. Ist vielleicht auch ein bisschen Wunschdecken von uns nach einem kuriosen Spiel. Wolfsburg auch nicht so offensiv stark. Da sind einige Rohpunkte drin. Kostet 4,14 Millionen. Hat aber auch schon 83 Punkte geholt, obwohl er auch schon öfters mal gefehlt hat. Und ein PPS von 3,95. Also er ist fast eine Big Gun. Und das für 4,1 Millionen äh, er ist eine Bank, er ist mittlerweile, glaube ich, auch der gesetzeste Innenverteidiger bei Augsburg. Hätte man vor einem halben Jahr auch noch nicht gedacht. Also auch richtig starker Spieler, der sicherlich auch nicht für immer bei Augsburg spielen wird.
0: Ja, der klärt halt auch unendlich viel. Das ist natürlich mega wichtig für den Sofascore. Ich habe es vorhin schon so ein bisschen, meine beiden heißen Eisen angekündigt. Das erste ist da der Mann vom VfB Stuttgart, nämlich Chris Führisch. Der leider, das hat mir so ein bisschen die Stimmung getrübt, heute die Meldung offenbart hat, dass er Magen-Darm-Probleme hat. Also nicht so richtig vom Tippe runterkommt, wie man bei uns so schön sagt. Und ähm, hoffentlich trotzdem am Wochenende wieder dabei ist. Denn seine letzten fünf Spiele waren richtig gut. Da hat er min dreimal mindestens acht Punkte geholt. Und das, obwohl er nur in einem Spiel getroffen hat, nämlich im letzten. Insgesamt steht er bei 65 Punkten hat dann, und das bei einem Marktwert von 4,85, also noch unter 5 Millionen zu haben und diese Form aus den letzten Spielen, die ist wirklich gut und er hat einfach auch immer die Möglichkeit, richtig nach oben auszureißen, von daher würde ich mir den momentan definitiv in den Kader holen.
1: Ja, auf jeden Fall eine super Verstärkung, ähm, finde den auch richtig geil, ähm, hat halt, also wirklich, ne, der kann, der kann mal minus einen Punkt holen, und dann holt er im nächsten Spiel acht Rohpunkte. Das ist schon echt der Hammer. Ähm, der ist auf jeden Fall eine Granate. Da könnte auch noch mehr kommen nächstes Jahr. Also ich bin echt gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Mein zweites Ein verletzungsanfällig,
0: ne? Aber ja, das
1: stimmt, das stimmt. Aber gut, ähm, wenn er fit ist, auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, würde ich auch sagen.
0: Yes.
1: Mein zweites heißes Eisen ist äh, Mark Uth. 5,85 Millionen. Ähm, ist natürlich nicht günstig. Aber er hat auch in den letzten vier Spielen einen 5,5er PPS. Er hat 5, 4, 8 und 5 Punkte geholt, also ohne eigenes Tor, 5,5er PPS, äh, ist schon aller Ehren wert. Aktuell total gesetzt, macht auch super Spiele bei Köln und ja, ist ich weiß, vielleicht nur bei mir, aber auch so ein bisschen unterm Radar gelaufen, weil ich ihn einfach nicht so mag. Ich finde ihn auch ziemlich unsympathisch. Ähm aber bei Comunio aktuell echt maschinell unterwegs, von daher kann man sich den auf jeden Fall gut in den Kader holen.
0: Ja, deshalb, wenn deshalb, weil du ihn so unsympathisch findest, hast du ihn letztes Jahr durch die Stadt gejagt.
1: Das also ist richtig, so. ich, ich war <lacht> der Mann, der laut Ute-Hurensohn gerufen hat und dann mit 100 km hinter ihm hergelaufen ist. <lacht>
0: Spätestens seit dem, wann war das? Vor vorletzten Wochenende, als du die in, beim Sturm die Züge den Zügen hinterher gerannt bist und sie noch bekommen hast alles fürs Team, ähm, glaube ich, das tatsächlich auch Stimmt, ja, auf okay. jeden Fall. <lacht> Und dann hatten wir gesagt, haben wir noch ein Duell in der Gruppe gehabt, nämlich Haidara gegen Baumgartner und auf einer von beiden ist ein heißes Eisen, man könnte jetzt natürlich denken, Baumgartner aufgrund der letzten Spiele, kann man sicherlich auch so sehen, aber ich hatte mich für, unabhängig von der Frage, für Haidara als heißes Eisen entschieden, weil, wie immer eigentlich, wenn er fit ist und nicht irgendwie beim Afrika Cup verweilt, spielt er eigentlich Immer. Also der findet irgendwie immer seinen Weg ins Team und ja, hat in den letzten vier Spielen da auch direkt äh, sechs Punkte im Schnitt geholt, und das, obwohl er nur ein Tor geschossen hat. Kostet noch 5,95, also auch noch einigermaßen erschwinglich, gerade für einen Spieler eines top clubs die ja, wie wir jetzt auch schon häufiger gesagt haben, in der Regel ein gutes Stück teurer sind. Und den würde ich mir derzeit auf jeden Fall reinholen, eigentlich mit der konstanteste Spieler nach kuko natürlich und Guardiol von Leipzig.
1: Ja, also auch genialer Spieler, finde ich. Ähm, dadurch, dass er immer so ein bisschen rausrotiert ist und nicht so viele Tore geschossen hat wie andere, war er immer so, er war nie einer der ersten Namen, die genannt werden ähm, oder wurden in der Vergangenheit. Aber er ist noch mal besser geworden. Ich finde ihn auch echt sehr stark. Und für den Preis ist auf jeden Fall, ich würde ihn viel lieber haben als zum Beispiel einen Schuboschlei, weil er auch einfach mehr Einsatzzeit bekommt. Ja, definitiv. Ähm, Kann ich nur... Unterstützen. Ja, wen ich aber auf jeden Fall noch viel lieber hätte und jetzt komme ich also, zum. Also, wer den nicht gerne hat, dann weiß es auch nicht mehr. Meinst du jetzt schon, war das jetzt schon Foreshadowing für. Das ja, ich so auch weil
0: wir haben uns ja ausgetauscht ausnahmsweise mal, wenn wir so haben und ich, bin, ich, ich kann mich kaum halten.
1: Ja. Ulrich H., This is for you. Anthony Uja, 360k. Er ist am Wochenende in der 82. Minute reingekommen. Und weil er einfach der Geilste ist, weil er der Goat ist, hat er in acht Minuten drei Rohpunkte geholt. Jetzt hat auch noch, jetzt hat auch noch Behrens Corona. Der Mann wird rasieren. Anthony Uja, ihr habt es hier gehört, wird noch mindestens 50 Punkte holen. So. 50, jetzt hast du es natürlich doch ein bisschen hoch angesetzt. Äh,
0: Findest du? dem Also...
1: Das ist, das ist ein Sechser PPS
0: für den Rest der Saison, als ob er das nicht hinkriegt. Ja okay, das ist okay, das stimmt. Das ist für so eine Maschine eigentlich wirklich zu wenig fast noch. Er wird endlich ja, also wer von alleine. Weiß. Er hat jetzt mal seine Minuten bekommen. Ulrich es äh, als Erster gesagt. Du hast jetzt nochmal aufgegriffen.
1: Jetzt kann jetzt muss er eigentlich durchlaufen. Ja, es ist also Uli ist einfach also tat ist quasi Uli auf Wish bestellt.
0: <lacht> so, Diamantenauge okay, liebe Grüße an Ulrich H. Ähm, kann eigentlich auch mal demnächst wieder hier auflaufen finde ich, also es wird mal wieder Zeit werden hätte ich richtig Bock drauf ja, hätte ich auch Bock drauf gut, dann hätte ich aber zuallererst alle Bock drauf, dass nächste Woche Erik wieder zurückkommt und vielleicht auch hier wieder richtig Blut geleckt hat, wenn er uns hier quatschen hört und dann vielleicht auch mal noch, noch mehr Qualität hier reinbringt. Und ähm, da steht bestimmt nächste Woche nächste Woche nichts im Wege. Für diese Woche haben wir es, oder? Hast du noch was auf dem Herzen, Henrik?
1: Ich, ich habe gerade mal die, die Statistiken von Uja von dem Spiel aufgeschlagen. Der Mann hat eine Passquote von 25 gehabt, hat zwei von fünf Zweikämpfen gewonnen, Null von einer Flanke ist angekommen und er hat zweimal faul gespielt und vier Ballverluste in acht Minuten gehabt. Also wenn das nicht völlig gerechtfertigte drei Punkte sind, dann weiß ich auch nicht. Uja ist der Beste. Wahnsinn. Sensationell. Er hat halt einen wichtigen Pass und einmal aufs Tor und einmal neben das Tor geschossen. Das reicht scheinbar für drei Punkte, wenn der Rest alles komplette Gülle ist. Und ein Verteidiger kann acht von acht Zweikämpfen gewinnen, wenn die, und von mir aus noch zweimal klären, wenn die zwei Gegentore kriegen, holt er auch drei Punkte. Henrik, wir wären jetzt fast draußen gewesen,
0: ohne dass du nochmal ein ein rant äh, gestartet hast. Das ist äh, ja eher
1: Sofascore jetzt. Es funktioniert nicht.
0: Ja, es spielt alles miteinander zusammen. <lacht> Na gut. Also ich für meinen Teil bin raus. Vielleicht lässt äh, Henrik noch ein bisschen Dampf ab. Genau. Und Dann hören wir uns nächste Woche hoffentlich in alter Frische wieder. Macht's gut. Ciao.